0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu, a sua terapia cinematográfica semanal. Meu nome é Ricardo Rente, mais uma semana aqui pra gente celebrar o cinema, mais um programa especial da nossa série Christopher Nolan. E, tudo, eu tô aqui com o meu camarada, como sempre, toda semana.
1: Alexandre Almeida, aqui não, vamos, vamos reforçar, estamos bem longe já. Tá morrendo de
0: saudade, né, Ricardo, de mim? Pô, tá foda, cara. A última vez que a gente gravou foi de janeiro, janeiro. Caralho, é verdade. Já tem muito tempo, Alexandre, desde que voltou, foi pro Brasil, voltou, tá de quarentena e agora todo mundo dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, né?
1: É, tá... tá ontem eu tive que ir à rua pra comprar um, uma, uma comida que eu tava precisando aqui em casa e, cara, foi assim, eu fiquei meio assustado. A rua estava bem, bem deserta,
0: parecia cidade de fantasma. Assim. É foda, né? É foda. Eu acho que tem uma, uma situação que... Morando no, no Rio, eu nunca, nunca tive isso, né? Da questão do, de verão, de calor, né? Mas desde que eu estou morando aqui em Vancouver, já vão fazer quatro anos... Eu sempre fico desejando muito, né, quando tá chegando ali a primavera e o verão, porque aí fica mais quente, você não precisa sair com tanta roupa pra rua, você consegue fazer coisas que você não consegue quando é o inverno, né. E aí eu tava muito ansioso pra, né, pô, se a gente passa ali novembro e dezembro é dose, né, super escuro, horrível, a gente vai falar até mais sobre isso aqui no programa, mas pô, tava ansioso pra chegar, ansioso pra chegar o verão, aí agora a gente já tá aqui na primavera, os dias estão mais bonitos. Todo mundo dentro de casa, o máximo que eu tô fazendo, eu vou aqui no. Moro aqui perto do, do Central Park, né? Não, não o Central Park de Manhattan. <risos> mas atravessando a rua, vou, cara, mantenho distância das pessoas, só para realmente dar, né? Tu não ficar só dentro de casa, ficar, fuder com a tua saúde, né? É triste, cara, é bem triste. É, eu ontem, quando eu tive que ir ali também,
1: só fui no mercado rapidinho, e aí é assim, fila, tá? Todo mundo fica meio que se olhando assim, meio de lado, fica, dá aquela distância na fila do caixa na rua mesmo assim você vê, ah, no próprio mercado as pessoas nem falam direito para realmente não ter essa coisa de você ficar soltando né essas gotículas que o pessoal sempre fala do vírus e tal então você entra no mercado mostra silêncio o mercado é, é, é muito é muito esquisito.
0: nossa cara isso a gente tá falando isso para justamente reforçar para você que tá ouvindo aí Pra você se prevenir, pra você se cuidar, não é brincadeira, sabe? Eu acho que a gente tá, no momento que a gente tá gravando aqui, a gente passou por um, uma situação super, super embaraçosa em relação ao Brasil, né? Em, em relação a as opiniões, as divergências né? e, e pronunciamento dos, dos, do, do presidente da república e que foi uma coisa extremamente vergonhosa e vexatória até, sabe? Então, sem querer entrar em assunto de política exatamente aqui no programa, mas só para você que está ouvindo aí, não ouvir o que foi falado lá e acreditar que realmente a, a coisa é séria, realmente está acontecendo. A gente aqui no Canadá, para você ver que a, os números de... de Infectados e, e, e mortos é bem parecido com o que está acontecendo no Brasil, né? Em torno de 2 mil infectados, tem ali não chega nem 50 o número de mortos, é bem parecido, mas aqui o pessoal está muito precavido, embora ainda tenha gente que também está tá, tá, na bunda lelê, né? Mas a questão é que, só para você não, não ir nessa onda e achar que seja bobeira, é melhor se prevenir agora, é melhor daqui a algum tempo a gente tá rindo dessa situação, de que. De, é, que é uma... Pô, realmente a gente exagerou do que a gente sofrer é, mais ainda, né? Porque o impacto do, disso que tá acontecendo agora a gente ainda vai sentir por pelo menos um ano, né, Alexandre? É, eu acho também. É só você olhar é tudo que foi... que tá
1: sendo feito, tipo, Olimpíada. Olha o gasto. Pensa no gasto que foi feito a Olimpíada no Brasil. O Japão estava fazendo a mesma coisa. Os caras tiveram que adiar em um ano a Olimpíada. Você vê Fórmula 1, o tanto de dinheiro que gera um evento desse, tudo, corrida toda adiada, os filmes, sabe? Não é uma, não é uma brincadeira, não é uma, uma besteirinha, uma gripezinha que tá movimentando o mundo inteiro dessa forma, hein? sabe? Não pode ser.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, não fica aí acreditando que, sei lá, você tem a saúde forte e a saúde de atleta, que você vai se dar bem. Ah, se previna, se cuida, cuida não só de você, mas das pessoas próximas a você, porque não adianta nada você falar, ah, eu tô bem, tô tranquilo aqui, nada vai acontecer comigo, porque se acontecer com a pessoa do teu lado, isso vai te afetar também, Exatamente. certo? Alexandre, do que, que a gente vai falar hoje no cinema? Vamos fingir que a pessoa não lê o título do programa, vamos lá. <risos> hoje é o nosso terceiro
1: episódio da nossa série do Christopher Nolan, e olha, eu vou te falar, é um episódio especial, um episódio que a gente vai falar do início da carreira do Nolan, né? Nós vamos Exato. falar sobre os três primeiros filmes dele Os filmes que deram o aval para o Nolan ser o diretor de Batman Begins
0: <risos> Vai, tá aí, tu não
1: falou qual é o nome dos filmes ah, o, Vamos lá, o primeiro, que é o primeirão dele, que é o Following
0: O Amnésia e Insônia Exatamente. Lembrando aqui, nossa como o Alexandre falou, a parte 3 da nossa série do Christopher Nolan. Se você está chegando agora, a gente no começo do ano começou essa série do Christopher Nolan em aquecimento para o Tenet, né? que ainda assim, por enquanto, está marcado para estrear em julho. A gente não sabe <risos> se vai ser adiado ou não, mas a gente continua na nossa série aqui. E a gente recomenda para você voltar aí atrás, depois de terminar esse programa, para ouvir os outros. Então, o nosso programa número 13, onde a gente falou sobre a trilogia Batman Cavaleiro das Trevas. O nosso programa programa 18, onde a gente falou sobre a origem e agora o programa de hoje que a gente vai fazer essa trinca com a uh, Following, Memento e o Insônia. E depois disso a gente volta aos programas individuais, Grande Truque, Dunkirk, o Interstellar e... É isso, né? É Esqueci isso. algum? É, é, isso, é isso, né? Isso. Tem mais três. Então é isso. Alexandre... Ah, antes de começar o programa em si, mas fala... Se você chegou agora, né, tá aqui ouvindo o cinema pela primeira vez, a gente tá aqui toda semana, toda sexta-feira, batendo um papo sobre cinema, sempre focando no filme, sempre né, fazendo aquele quase meio... Bu... 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 O é... book do livro, não. Eu ia falar book club. <risos> o clube, de, clube do livro, sabe? Que alguém pega ali um livro, lê um capítulo toda semana e debate. A gente faz aqui a mesma coisa, só que para filmes, e o mais importante é que você siga a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Cinema podcast e de lá, de tempos em tempos, a gente avisa qual filme que a gente vai fazer na semana, então dá para você assistir, porque a gente sempre fala com spoiler aqui, então se você não viu o filme, né, você tem que ver pela tua conta em risco aí, se você quiser se preservar, é bom já saber qual é, qual é o tema também, para na sexta-feira tu tá pronto para ouvir o programa... E lembrando também que é através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram que você pode mandar mensagem para a gente que a gente lê no final. Então, no final aqui do nosso papo, a gente vai ler... As mensagens e feedbacks que a gente recebeu sobre o programa da semana anterior, é, que foi sobre o Filhos da Esperança. Então, ah, se você quiser mandar uma mensagem sobre algum desses filmes, ou fazer uma pergunta geral também sobre o projeto, sobre o Cinema, uma pergunta geral pra gente em relação a cinema, só mandar lá no Cinema Podcast. Pode mandar mensagem. É, é, recado em áudio também. É, e pode mandar também na nossa plataforma no Anchor, né? Que é onde a gente publica o podcast, diretamente no Cinema.com Alexandre! Fala. Vamos lá. Começando pelo nosso primeiro filme então da série, vamos falar do Following, o filme de estreia do Christopher Nolan. O filme que ele, foi o primeiro longa, longa metragem, né? Feito longa entre aspas, né? Porque o filme é curtinho, tem aí uma hora e dez, né? É. Mas se, né, se enquadra como longa metragem. O primeiro filme dele de 98. Sobre o que que fala o Following, pra quem não assistiu esse filme? Cara, o Following, ele conta a história
1: de um escritor, né? Um, um, um cara, um jovem que tá querendo ser escritor, né? E que ele passa a seguir, por isso o nome Following, pessoas aleatórias na rua. Ele faz isso pra meio que ver os hábitos das pessoas, ver se acha alguma coisa interessante ali. E só que numa dessas ele conhece um cara que vai levar ele numa. Numa história de. Como
0: é que eles chamam em inglês? Eu esqueci o nome agora. Que é como se fosse. Ele é chama como... de, é tipo de Bugler, né? Bugler. Que é tipo você. É, que você. Ou você invade, né? Tá invadindo a residência dos outros, você tá roubando... É tipo pequenos furtos, né? Quase, é, né? É, porque
1: a graça deles não é nem roubar, né? A, o cara fala pra ele que a graça dele não, é, não seria nem roubar. É tipo mexer, trocar
0: coisa de lugar, é fazer a pessoa sentir que alguém entrou ali no espaço dela. É, exato. A ideia do cara é que você consegue uh, conhecer as pessoas através das coisas dela, né? Então, é, parte do interesse dele é que as pessoas quando ele entra e invade a casa, né? é entender um pouco quem são aquelas pessoas, imaginar quem são aquelas pessoas, qual é a vida delas, e também bagunçar um pouco a organização das coisas para que gere uma sensação de, de desconforto, de, de que a pessoa fica... Pera, tem, tem algo fora do lugar. E que... Uma coisa interessante que ele fala nesse filme é a respeito de coisas que... É, é um termo em inglês, né? Que é o take it for granted, né? Uhum. Que são coisas que a gente tem como garantido, que a gente... É... Que... Que a gente assume, a gente toma como garantido. Então, no caso ali, ele fala: ó, oh, a pessoa acha que a vida dela tá tão segura aqui, tem esses, todos esses, esses, esses objetos, essas, essas coisas que ela, que ela junta, né, ao longo da vida. E quando você tira do lugar, que você tem meio consciência da que aquelas coisas existem. E caramba, o lugar onde que elas estão. Então, qual é teu. Aliás, qual é a tua opinião geral sobre o Fallen? O que, que você achou? Cara, então. É...
1: Assim, o filme, eu, no início eu tava achando ele meio confuso, sabe? Porque eu tava achando até os personagens meio parecidos, então eu não tava entendendo quem que tava levando a história ali. Mas aí depois de uns 10 minutos de filme eu, que eu passei a, a entrar na história mesmo, cara, eu, eu gostei, assim, me lembrou muito um filme, um filme antigão, assim um filme noir desses antigos, até ah, o aspecto das pessoas, as roupas, os cabelos e tal... Uhum. E assim, você já consegue ver ali o, algum tracinho do Nolan, sabe? Essa coisa. <risos> é. essa, a, a coisa da não linearidade da história. É, até essa, a busca por contar uma história e ter sempre uma. Sabe? Um, uma diferençazinha ali. Não é nunca uma história fácil de contar. Até são histórias mais fáceis, mas ele inventa sempre um truquezinho que, que dá uma mexida na, na história. Então, ele
0: inventa uma moda, né? É isso, é, inventa uma moda. Exatamente. <risos> é, o Following. Foi a primeira vez que eu vi o filme aqui, acabei de ver logo antes da gente começar a gravar. E eu não consegui não pensar no Pi, né? Do Aronofsky, né? Que uhum. eu também pô, sou ultra fã do Aronofsky, e o Pi também é o primeiro filme dele. Também é um filme preto e branco, também é um filme com puta, né? Um budget super curto. Também que sai em 98. É muita similaridade, né? E é interessante você ver, né, que. O, no caso aqui, eu achei eu, falo, eu concordo com você, né você vê que o Nolan ele, ele tem uma história muito simples, mas que ele sempre dá esse floreio na maneira como ele vai contar a história. E que para algumas pessoas isso pode ser um gimmick, pode ser um, tipo assim... Um, ah, sabe, ok, você tá só floreando para contar uma parada muito simples. Ou para outras pessoas pode ser tipo, não, isso é que dá o charme da coisa, sabe? É você justamente colocar essa, essa, essa graça em volta ali... Pra dar um... Pra, que, é, que seria o básico de cinema, né? Você repensar a linguagem do, do negócio como um todo, né? Então, é interessante do, desse filme aqui, que se você parar a pensar essa coisa dele seguir uma pessoa, é meio um trabalho... não só o trabalho do cara que é um escritor, mas um trabalho que é um cine, do, de um cara que é um cineasta também, né? De você observar os outros e tentar imaginar as histórias e tentar pegar as inspirações, né?
1: É, eu fui até depois quando depois que eu terminei de ver o filme né eu fui olhar tipo o que que o Nolan fala desse filme né o que que ele traz por que, que ele foi contar essa história e tal e aí ele tava ele tava ele fala muito disso de dessa observação sabe de estar de tá sempre olhando as pessoas no, na cafeteria e tal e aí quando ele, o apartamento dele foi
0: invadido
1: ele teve a ideia de fazer de colocar isso nessa história.
0: O apartamento do Nolan foi invadido. É, ele. Cara. Tem um, tem um vídeo no,
1: no YouTube que ele conta é muito, é um pouco dessa história, né? E aí ele, vai, ele conta da, da produção inteira e tal. Que é bem interessante até pra ver. Nolan era um cara como a gente. Ele, ele fala, eu não fiz faculdade de cinema. Tá. É. Eu trabalhava, ele trabalhava, tipo,
0: fazendo. É, media
1: training,
0: né? Ele é, ele é formado em literatura, né? É, isso é que, que é interessante, né? Trabalhando fazendo vídeo corporativo, né? Eu, eu gostei disso, porque era, era, antes de eu, obviamente, perder meu emprego por conta do coronavírus. <risos> era, era meio <risos> que eu tava fazendo, entendeu? Ali, fazendo aqueles vídeos internos, né? Eu achei podia legal isso. É, foi isso que eu foi isso até é isso achei a, eu lembro. A, a gente inspirador, sabe? Tá vendo? Você ainda a gente ainda chega lá. É, acredite no seu fazer aquela. O lá, acredite <risos> nos seus sonhos, sabe? Mas é... Então, aí eu acho que... Eu acho assim...
1: A gente falou da... já da origem, né? Que, vamos dizer, que a origem é um filme de assalto. E aí o Nolan transforma o filme de assalto naquela doideira dele. Eu acho que aqui, com pouco dinheiro que ele
0: tinha, ele fez esse filme com 6 mil dólares. Caraca, eu lembro o Robert Rodrigues, né? Que fez o... Como é que é o Balado, Balado Pistoleiro, né? É, o primeiro é Balado Pistoleiro, é. Que ele fez com 5 mil dólares, é. alguma
1: coisa assim, né? E aí ele só, ele só filmava, só conseguia filmar no sábado... Então o filme é todo filmado em sábados, porque durante a semana a gente trabalhava. E assim, é, <risos> Por mais que você, você perceba que é um filme pobre, ali, sabe, pobre assim, de, de, de grana mesmo, sabe? Até o som é. dele e tal. Diz o Nola que é, é de propósito isso. Aham. Uh -huh, uh -huh. Que o som do chiado Conversa. do som é proposital e tal, mas você vê. Conversa! Mas você vê que ele tenta levar um estilo ali, sabe? Uma coisa meio. meio cinema. cinema francês, assim. Tem uma. tem um, uma tentativa dele de colocar estilo na história. Mesmo que é uma história simples. Mas ele coloca. Eu acho que isso. é o que me deixou, assim. que eu vi ontem à noite, de madrugada, assim, quase, o filme. E assim eu falei assim, porra, fudeu, vou, vou dormir, né, cara? Esse filme preto e branco, se ele for meio parado, <risos> vou dormir. E me prendeu. Ele, a história me prendeu. Eu colei ali no no cara, que ele nem tem nome direito, né? Ele fala o um mano pro cara lá, mas ele é acreditado como Young Man, o young personagem man, principal, ah. com o Cobb, que eu já achei aí a sacada do amigo do cara lá ser
0: Cobb. Eu falei assim, ah, no... Olha aí, Cobb da origem. Eu achei interessante esse negócio, você falou do som, porque eu, eu até tinha notado aqui isso me incomodou muito no filme, o negócio do som. Porque... Assim, é o que você falou aí, né, cara? O maluco tá fazendo com pouquíssimo dinheiro, a gente que tem todas essas aspirações de querer algum dia contar, né? Fazer o um filme de alguma forma. É, você se relaciona porque você, e é inspiracional, porque tu fala assim, pô, aí é, tu, tu, dá pra aprender muito, né? Com, com, com Sabendo como é que foi o trabalho desses caras, né? Então... Nessa parte, parte dele usar, tipo, a luz natural, você vê que, né, o próprio lance do preto e branco pra facilitar o, o, o color grading, né, ali, a cinematografia. Com essa parte tudo entendo. Agora o som, cara, eu achei bem ruim, porque eu, eu vi o um filme sem legenda, né, e aí já é meio complicado. E os caras, além de falar pra dentro, eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Tinha uma cena que eles, tão, 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 eles não estão na rua exatamente, eles estão perto de uma... A rua tá próxima, assim. Porra, tu só ouve o barulho do... Tchim. O chiado, os carros... Passe... Eu não consegui entender o que eles estavam falando. Aí eu, ah, mano, aí,
1: aí é meio foda também, né? É, eu tentei achar uma legenda pra assistir o filme, mas a legenda só funcionou até 15 minutos. Depois saiu tudo de ordem.
0: Não foi difícil de ver? Não foi, é difícil o, o som? É. E eu acho que isso aí é uma coisa que... Eu sempre, às vezes, falo, até quando a galera, a galera pergunta sobre é, produção de conteúdo pro YouTube, produção audiovisual, visual sempre falo isso, cara. Áudio vem primeiro do que o vídeo. Você aguenta uma imagem que não é tão bacana, agora você não suporta um áudio que não é bom. É, exatamente. Então acho que nesse ponto aí o filme foi realmente meio fraco aí. Eu até me consegui. Acabei me desconectando em alguns momentos, porque eu não consegui. Não tava conseguindo fluir na história, sabe? Porque chegava um ponto que eu falava cara, que esses malucos estão falando, pelo amor de Deus. É, e eu acho que o áudio devia ser. Deve ser
1: muito ruim mesmo. Porque você vê a edição da, da Criterion, né? Ela é, ela é restaurada. Ah, então, é se, verdade Então se ela, a imagem é restaurada, o som é restaurado Cara, tu imagina como é que era esse som no início
0: <risos> Uma bosta <risos> Agora, outra coisa que eu quero falar, se sobre essa coisa da história da observação, esse filme. Não sei se já assistiu esse, mas esse o falo me lembrou aquele Por um Fio, sabe? Do Joe Schumacher? Sim, do. Você esse filme? Da cabine telefone. Quem não viu esse filme aí, Joe Schumacher, diretor do Batman e Robin. <risos> ele faz esse filme muito bacana com o Kiefer Sutherland e o Colin Farrell. Farrell isso. Que é também o Colin Farrell faz tipo um agente, é um maluco mega cheio dos esquemas, mentiroso pra caraca, e aí ele entra numa cabine de telefone ele que é, ele é feito de refém por um franco atirador vivido pelo Kiefer Sutherland. E ele o, 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 o filme inteiro ele dentro dessa cabine e ele, o Kiefer Sutherland fala muito sobre essa coisa dele vi, vi, ver as pessoas e qual é a leitura que ele faz daquela galera, e é, é, um, é um filme muito interessante. Esse filme me lembrou na hora isso, né? Porque tem muita aquela coisa que ele fala ali de é, a pessoa quando tá meio da, no meio da multidão ela é uma massa... E, e depois que você, ah, ó, é, quando ela sai, daqui é que você consegue ver quem, é o, quem são os indivíduos, né? Sim, é. é esse filme eu gosto. Só, eu gosto
1: muito do por um fio. Acho que por um fio um filme muito legal, um filme curtinho também, tem uma hora e vinte, sei lá. Então você vê é fácil. Mata, mas... numa <risos> mata numa
0: sentada. É, mata numa
1: sentada. Tu aí... sempre
0: morre de rir quando eu falo isso. Pô, porque é engraçado <risos> você falar mata numa sentada.
1: Aí, é. Então, de, tirando essa, essa parte da quinta série do, de, é. de Mato de uma Sentada Cara, eu acho, isso que você falou É verdade, eu acho a mensagem que tem que Dessa conversa dele com o, o cara Até da questão do material Sabe, que tipo, eles estão roubando Besteira Tá roubando uma pulseira de miçanga da mulher lá Tá roubando calcinha Tá roubando <risos> sei Tipo, é o, o materialismo que de, o filme depois Vai dar merda Quando vira dinheiro Quando passa a ser valor real, É, a, porque a antes história. eles
0: entram na casa para tomar coca-cola só que tá aberto ao almoço, é, né?
1: Porra, o cara até o cara abre lá que ele abre o vinho da mulher que já, tipo aí a mulher já chega querendo tomar um vinho, então é, tipo eles só tava zoando. Aí quando passa é. pro, pro lado sério que aí tem que aí realmente parece muito um filme desses policiais antigos, né? De policiais não, mas de gangster assim. Aí
0: que o bicho pega mesmo, quando passa a ter um valor material. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, essa coisa da, da, das coisas, né? Porque eu, eu achei muito interessante esse diálogo que ele está falando da, da história que as coisas têm, os objetos e tudo mais. E eu queria comentar isso porque acho que a gente tem uma história parecida, né? Porque assim, no Brasil a gente colecionava coisas, aí se mudou para outro país, aí as coisas ou ficaram no Brasil, ou trouxe uma parte... E isso foi uma, um, um turning point, um ponto de virada pra mim quando eu tava, quando eu tava indo embora, né? Que eu falei assim, eu tinha, pô, tinha coleção, tinha um monte de tinha boneco, tinha <risos> Blu-ray pra cacete, tinha livro pra caramba. E era maravilhoso, sabe? Tinha ali na estantezinha, sempre que eu queria... Pô, queria consultar uma coisa, eu abria lá o meu artbook do como treinar seu dragão, sabe? Porra, é que bagulho específico, sabe? Porra, é legal. E aí, quando eu tava pra me mudar, eu vendi tudo, basicamente tudo, não sobrou quase nada. E aí eu falei, não quero saber quer saber, não quero mais ter coisa comigo, eu quero viver... Eu assisti até aquele documentário Minimalismo, já ouviu falar desse documentário? Já vi, já vi. Já viu, né? Que o cara, o cara tinha um, tudo que ele tinha, de que cabia numa uma mochila, uma parada dessa, né? Eu falei, olha aí, isso que é o estilo de vida, assim, coisas, né? Você vive leve. E aí eu tava essa semana, agora que a gente tá na, na quarentena, tá mais em casa, eu tô olhando e falei, caralho, eu tô cheio de, cheio de coisa, cheio de bagulho em volta de mim de novo, sabe?
1: Puta merda, né? <risos> é, a gente, a gente tem essa coisa do acumula, acumulador, né? Eu voltei do Brasil agora, trouxe um monte de filme meu que eu não me desfiz da minha paradas. Olha aí. Trouxe uma mala cheia. A Renata até falou pra mim assim, ó. Já encheu as, as prateleiras todas, tá vazio, tá tudo cheio de, de filme agora. E trouxe boneco, trouxe não sei o que. Também, assim, coisas que eu não... Isso aí eu realmente não consegui me desapegar. Eu já tinha feito uma pilha, assim. Aí quando eu fui separar o que, que eu ia trazer... O que, que eu não ia trazer
0: já dói no coração, isso é... Já dói. Ué, e tu trouxe Blu-ray de filme que tem, tem em streaming, né? Tu trouxe uh -huh. Blu-ray. <risos> <risos> é, e o Alexandre coleciona vinil também, né? Vale dizer, né? Também. Vinil, então, tô... pop pra caralho. Pra caralho. Blu-ray, vinil. É, dava. O vinil eu trouxe,
1: inclusive, eu lá na casa dos meus pais, tinha muito vinil antigo. Aí eu peguei uns lá pra trazer também.
0: Olha aí, cara. Olha aí, Alexandre, então tô... o cara invade de tua casa, vai ler tudo sobre você.
1: Fudeu, se ele roubar alguma coisa, eu vou ficar <risos> muito triste.
0: Eu lembro, eu lembro sempre, tem uma piada no do, do, do Seinfeld, que é muito boa, do, do stand-up dele, que ele fala que as casas são, na verdade, um, uma estação de, de destruição dos produtos, você compra o produto e quando ela sair da tua casa, ela vai virar, vai virar lixo, entendeu? Ela se transforma em lixo dentro da tua casa, ele fala do processo de quando você compra uma coisa, tá ali na mesa, tá na frente, você olha que é bonito, mostra as pessoas... E aí, depois ele fala como ela vai ficar no, no armário. Aí, depois ele vai, 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 pra, vai pra garagem, né? No caso, que é, que é estilo americano. Ele fala: nenhum objeto fez o caminho reverso da garagem de volta de pra vo... casa.
1: É verdade.
0: <risos> é muito bom. Enfim, tem mais alguma coisa pra falar do filme? Vamos pras notas? Vamos pro balanço final do following? Ah, pode ser. Eu, eu anotei até umas, umas curiosidades, só
1: assim, mas vezes fala aí, que pô. eu peguei na internet aí, do, do filme, né? Porque eu acho, eu acho interessante ser um filme. Roots, assim, né? Ser um filme, tipo... De um diretor fodão que a gente conhece hoje. E você vê que o cara... Meio que deu uma sofrida pra fazer, sabe? Na época. É. Então, tipo... É, a, o filme tem uma hora e dez... E levou um ano pra ser feito. Nossa. Porque o cara tinha que trabalhar durante a semana... E só podia filmar aos sábados. E aí, todo mundo... É, que era envolvido amigo da galera e tal... Emprestava o um apartamento pra eles fazerem as cenas... Tipo, as cenas só podiam durar, só podia fazer em um ou dois takes no máximo, tinha que dar certo. Por causa certo. do custo, né? Porque, por causa porra. do custo. Isso que você falou da luz, é, eu tava até vendo ele, o Nolan falando que por isso que os personagens estão sempre próximos da janela. É. Pra ajudar a luz Luz natural, janela. a melhor luz, a melhor luz que tem. E, a, e o uso do 16mm preto e branco que ele usou, porra,
0: foi show pra ele, pra, pro, pra poder aproveitar pra bonito, essa né? luz, né? Fica é bonito. Eu acho que o, que o Aronofsky filma o Pi em 16 também. Eu, eu acho... acho que acho que é. é. Eu, eu, sem querer promover clubismo aqui, eu sou fã dos dois diretores, mas eu acho que esse, essa coisa do, do, do pouco budget, eu acho que o Pi tem é mais refino, entendeu? se você Eu acho que o Pi, ele... Essa coisa, por exemplo, do, do, do alto contraste, né? da pouca luz, isso está embutido na própria narrativa, né na própria história, faz sentido ali dentro... Pô, o Xangu que faz o protagonista. É, por cara, é muito melhor ator do que esse maluco desse filme. Eu acho que ator péssimo desse, desse follow. -up. Ah, eu também. Principalmente o, o cara que faz o Cobb, eu acho ele horrível. Horrível? Ele tá imitando. Tá te fazendo um Barley Stinson, sabe? Qual é, uh -huh. Ah, meu chamado, Tá bem parecido. <risos> e. Sabe? A coisa de. O áudio é muito. Eu acho que tem mais refino, entendeu? Então, assim. Olhando os. Claro, são dois filmes diferentes e. e pô, ainda bem que. Eu, é um grande louvor que o cara conseguiu fazer, parado e conseguir fazer. Mas você vê que é muito. Você comparando os dois assim, ainda eu acho que o Nolan, ele. Embora, como você falou, tenha a linguagem dele ali, ele vai se polir só mais pra frente, entendeu? Quando ele vai ter um pouco mais de, é. de recursos e tudo mais. Mas ainda assim, cara, como um filme de alguém que tá começando agora, sabe? Já tem o que você falou, já tem, você já tem identidade, mano. Eu acho que é o mais difícil de tudo. Eu lembro que na época do no colégio, eu, eu ilustrava muito, né? Eu tinha um maluco da minha turma que a gente sempre discutia traço de ilustrador. Eu falo, porra, a gente, eu lembro que tinha um maluco que desenhava num livro de RPG que a gente jogava. Aí eu falava, esse maluco aqui, porra, o cara não sabe desenhar, olha que merda aqui. O cara faz dedo de salsicha, olha aqui, os dedos tudo encheu. Aí falou, é, mas o cara tem o cara tem identidade dele. Tu abre, tu, tu, cadê teu portfólio aqui, é teu, é teu traço aí? Sabe? o Hobby Life, a gente usou, a gente usou, mas o cara tem tem o estilo dele, entendeu? É fácil você identificar, né? Você olha o Tartakovsky lá, você sabe
1: que aquele desenho é dele. Você tem vários. Exato. Assim. É isso mesmo.
0: Exato. Vamos lá então. Eu pro, pro follow já que eu acabei dando aqui meu meu overview. Eu dou pro filme três estrelas. É um filme que legal, dá para ver é uma história bacana, ele tem, tem essa coisa do, do Nolan de, de florear a história, então você tem a história dentro da história, uhum. tem, né, esse aqui a gente acabou não falando com spoiler, Não nem vou estragar o filme agora aqui pra quem tá ouvindo e não viu o filme ainda, mas, né, ele tem a coisa da... Um plot twist, e depois tem um outro plot twist, né, aí, caraca, tu achou que era isso, mas não era aquilo, então tu vê que o cara já tava aí desse, desse começo, né, mas é, tu vê que... É, eu acho que nesse filme aqui fica bem evidente que faltou dinheiro, fica bem evidente que a coisa foi feita na, na, na doida ali, cinema de guerrilha mesmo, entendeu? Então, três estrelinhas, dá pra ver, o filme é legal, mas, mas enfim, faltou grana, dá pra ver ali.
1: É, eu, eu também, a minha nota também vai ser três estrelas, porque... Eu acho assim, acho que só de você assistir, se você tem alguma coisa pra você se entreter ali, o filme já vale bastante por todos esses problemas. Problemas, entre as que a gente falou, né? De falta de grana e tudo isso. Eu acho que isso, o que mais me deixou, assim. assim querendo ver mais do filme, é de ter visto ali falar assim: Cara, o Nolan, aqui ele já tinha essa cabeça dele, sabe? Eu acho que aqui ele você vê fácil que ele tem referência ali, tipo, o Hitchcock, tá na cabeça dele ali, que você consegue é. ver muito disso ali. Mas ele já tem o traço dele, você já tem essa coisa de você. Contar a história sem ser retinha, porque ele podia contar ali. Sai de um jeito, conta do outro, blá, blá blá blá, e é fácil. Não, ele faz, ele busca isso. Vale, eu acho que ganhou mais uma estrela na minha, na minha nota aqui, então eu também vou dar três estrelas para o following.
0: E aí, dois anos depois, né, já, o Nola conseguiu fazer o seu debut, né, para. Não é Debut, né? De-books. Como é que se fala? Debut, debut né? De debut. debut. Ele conseguiu fazer a sua estreia fazendo o primeiro longa-metragem, né? O bichinho sofreu pra conseguir fazer o primeiro filme. Ele vem então com o que é o primeiro filme dele, né? Assim, é o primeiro filme maior e tal, que é o Memento Amnésia de 2000, dois anos depois. Traz aí a Guy Ritchie, né? Traz a Carrie Anne Moss, vindo de Matrix. Traz o. Deixa eu ser o nome do camarada lá, que o é o... Joe, o. Joe Pantoliano. É, também do Matrix. E tem mais alguém conhecido? Não, né? São só esses três conhecidos. É, só. E aí vai contar... Esse filme... Esse filme é o... Eu acho que quem, quem é fã do Nolan já deve ver esse filme aí já. Ah, meu Nolan aí, né? Porque o cara... Porque o cara, de novo, ele pega a, a coisa de contar uma história simples de uma forma rebuscada, né? Então, aí você tem a história aqui do, de, desse camarada, que eu esqueci o nome dele. Ele quer simplesmente buscar achar o cara que matou a mulher dele. Quem foi o assassino da mulher dele? tá numa coisa de vingança. Só que, no evento que a mulher dele morreu, ele também sofreu um acidente que causou um, um dano no cérebro dele, onde ele tem perda de memória recente. Então, a memória antiga sobre quem ele é, sobre a história da infância dele, o que aconteceu antes do acidente, ele lembra tudo. Agora, eventos que estão acontecendo ali na hora, ele pode começar uma conversa e, dado momento, ele não lembra como aquela conversa começou. Então, o interessante é que o, o Nolan... Como é que ele faz? Como, é, como eu vou passar pro público a, a mesma sensação que esse protagonista tem? E aí, o filho da mãe, cara, me conta a história de trás para frente, cara. <risos> cara, é, é, eu acho. Eu,
1: quando eu lembro. Eu lembro da, da época que esse filme lançou na locadora, claro, porque eu não, não, não escutava falar dele no cinema. É, eu lembro que era o filme de trás para frente. As pessoas falavam isso, era o filme de trás para frente. Aí eu falei, porra, agora eu quero ver que porra é assim. E, cara, eu lembro que foi difícil, cara. É. Na época, quando eu vi a primeira vez, foi difícil entender, porra. Também em 2000, eu tinha, sei lá, tinha. Eu devia ter 17 anos quando saiu esse filme. Peraí, 2017? Ainda...
0: Não, você tinha. Se em 2000 eu tinha 12 anos, como é que... Não. Viajei, 12. Caraca, 12 anos. falei. <risos> Fiz a conta errada. <risos> é, 12. É... Pô, 12. É, vê é, 12 esse filme 12 com 12, 13 anos, eu não tava pronto, cara. Eu vi, eu vi a primeira vez esse filme há uns 10 anos atrás. Eu tinha 22, sei lá. E na época foi meio difícil de ver. Foi difícil entender. Hoje em dia, eu vendo, obviamente gente já tinha visto o filme, mas muita coisa eu não lembrava, aí já foi um pouco mais fácil. Porque tu, 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 tu o Como você fala? O paladar cinematográfico já estava tá um pouco mais apurado.
1: Ah, mas eu pensava assim, porra, eu vi Matrix, entendi Matrix, tô então sou foda, vou, vou entender essa porra desse filme também, entendeu? <risos> Porra nenhuma.
0: Exato. E aí é, mu é muito doido, né? Porque tem até no YouTube esse vídeo onde ele tá. Acho que ele tá num, sei lá, numa escola de cinema, alguma coisa assim. Né? Ele tava dando uma entrevista para alguém. É um bagulho bem, bem. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, é bem filmado, bem de amador, assim. Ele tá, tá numa sala de aula conversando com alguém. E aí ele tenta, ele tenta ilustrar graficamente como é que é a timeline do filme, né? Hum, então imagina. Esse viu, né? Ele faz uma linha, né? Para quem não, não viu esse vídeo, eu vou descrever aqui. Ele faz uma linha, e aí essa linha faz uma curva e ele desenha uma segunda linha paralela à primeira. Ou melhor, não a segunda linha, né? A linha continua, só que paralela à primeira. E aí a linha de cima é a, a, toda a parte que tá indo de trás pra frente, cena a cena, né? De trás pra frente. E a linha de baixo são todas as cenas em preto e branco que elas estão indo de, em ordem cronológica. E elas vão se convergir no meio da história. Então, o final do filme é o meio da história. É muito doido, né? Só de você já ter, assim,
1: essa você começar o filme, né? Ele começa o filme mostrando a foto desrevelando, né? A Polaroid voltando. E aí ele começa pelo final. Tipo, aparentemente, é o que você sabe, ele tá matando o assassino da mulher dele. Exato. O Teddy. É, o Teddy. O John John G. <risos> isso. E aí, cara, você fica assim, caralho, beleza. Isso é, que eu, isso é que é uma coisa que eu já, eu gosto de outros filmes que eu vejo que você já sabe quem é o vilão, sabe? Você, vamos dizer, você já sabe quem é o vilão, não. Você já sabe o final da história e o que te, vai te envolver é o meio da história e não é você saber o caminho pra lá. E aí você vê, desse, desse formato de trás pra frente, eu assisti o filme no DVD na época, depois, cronologicamente, que o DVD tinha, né? Ah, você tá de Ao... sacanagem comigo. Sério? Sério? Put... Sério, o DVD tinha a versão... Normal, né? Do filme tinha a versão cronológica. Cara, a versão cronológica
0: é um filme qualquer. Porra, cara. Não acredito que alguém... Gente, deve ter sido o um estúdio que fez isso sem o, auto... o Nola permitir, né? Que não é possível. Ah, porque... Isso destrói o filme. Ah.
1: E conhecendo o Nola do jeito que a gente já conhece hoje em dia... Porra! Tirar a experiência
0: dele, assim... Porra! porra. Não, e eu tava vendo o filme e eu juro pra você. Eu falei, pô eu acho... Eu, eu, eu assim, como exercício, eu falei... Poxa, eu vou pegar esse filme e vou editar ele em ordem normal, uhum. só pra ver como é que seria, assim. E botar ele numa ordem cronológica, não só a parte colorida, mas o filme como um todo. eu falei, pô, legal, acho que eu vou fazer isso, vou fazer como um vídeo pro canal. Eu falei, porra, mas é foda, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô imbecilizando, né, o filme. Puta que pariu. eu falei, não vou fazer. Aí os caras tá no DVD, mano, pô. Tá no DVD, ah, é foda. Que merda. E
1: o, eu, acho, eu acho, assim, também na época, o que me chamou muita atenção era, claro, a Karen Moss, por causa do Matrix, o Guy, o Guy Pearce, eu não, não tinha muita, muita noção, não me lembrava muito dele. É, ele assim. fez
0: o Priscila Rainha do Deserto e o L ah. LA Confidential, né? Que foi mais assim, mais, chamou mais atenção, né?
1: É, exatamente. mas E, e eu, o cara também,
0: que também era do Matrix, né, o Joe Pantoliano também é
1: do Matrix. Eu falei, pô, eu quero ver esse filme dessa galera do Matrix, né? É. é. Mas o, eu acho a, acho a história muito bem contada. Parece um... Parece mais uma vez um filme que você podia falar assim... Ah, porra, um, um mestre desses do suspense fez, sabe? Porque eu acho que essa, a forma como ele conta... Da mesma forma como tem gente que quer contar um filme em plano sequência... E aquilo ser parte da, da experiência do filme... É parte da nossa experiência entender a cabeça do Leonard... Acho que é Leonard Isso,
0: isso, que fala Lenny. Chama Lenny, não me chama é Lenny. Lenny.
1: Eu acho que a, a gente entender o que ele está passando o formato A edição do filme ela faz total sentido. Por ser de trás pra frente, tem essa função, sabe?
0: É, porque é o que eu, nesse vídeo que eu tô, tô mencionando. Só botar aí, memento Christopher Nolan no YouTube, você aparece esse vídeo aí pra vocês. Ele até fala que ele justamente queria. Como é que ele vai passar a sensação do, do personagem, do protagonista, não saber a coisa pra gente? Porque. Por mais que você fala assim: Ah, beleza, a gente sabe da história, mas o protagonista não sabe. E aí você tem que. Entendeu? Você tem que fingir que ele não sabe. Ah, beleza. A maioria dos. Tem muito filme que faz isso, né? Onde você tem um personagem que tá ali seguindo e ele não tem aquela informação, mas a gente, quanto público, tem. E no fim, não é tão interessante assim, né? Você vê. Dessa forma, o cara, por exemplo, ele não Tem aquela sequência onde ele tá. Ele tá. A cena começa com ele correndo, né? Ele fala, eu tô perseguindo esse maluco. Uhum. Aí, não, não ele que tá me perseguindo. Pô, aquilo ali é muito foda, né? Aquilo ali é muito foda. É, eu, tinha até, eu tinha até anotado. Exato, botei até entre aspas. Estou perseguindo esse
1: cara. Não, ele está me perseguindo. Porque essa cena, eu acho que é a melhor, o que melhor descreve a sensação dele pra gente, sabe? É. Tipo, ele tá correndo, tomando um tiro ali. O tiro, não sei o que, ele correndo. Ele para e volta, porra. É, é, é bem sacado. E
0: a, o início da... Da, da memória dele, depois a gente vê ele chegando naquele momento. Exato. E outra coisa interessante eu lhe dizer, a respeito da tradução do filme, né? Porque o nome, o nome do filme em português é Amnésia, sendo que no filme ele fala claramente que ele não tem amnésia. É. <risos> ele, eu, eu até vi que o pessoal elogia muito esse filme, né? Os, os
1: médicos, os cientistas dessa, dessa doença falam que a, ela chama Amnésia Anterógrada. Caraca! E aí eles disseram é que é já foi retratado em outros filmes, isso eu não consegui achar qual filme tem isso, mas eles disseram que foi que é muito bem retratado, que a, a pessoa fica realmente daquela forma. Tipo, ela tá falando com você, se ela vira a cabeça para um lado e volta ela perdeu. Bom, tem um filme que agora eu
0: lembrei, que é o Procurando Nemo, né? Ah. <risos> boa, boa, é. A Dory tem isso, é A Dory e o, o, o Leonard. Uma coisa que, que o nome original, né, Memento, né, significa, tipo, lembranças, né, lembrancinhas, né? Então, eu tenho até um, um canal, o canal da BBC que eu acompanho, eu vejo um cara, tem um cara lá que ele faz as entrevistas com os, com os atores, os diretores, ele sempre pergunta... Did you take any memento from the movie set? Você pegou algum memento do, do, do set de filmagem? Então, o que é? Que é aquele negócio que você quer é a lembrancinha daquela situação, daquele ambiente, daquele lugar. E, no caso aqui, é o, não só as tatuagens, como as, as polaroides também, né? Sim. E essa cena inici, é, inicial que você falou é uma coisa que o Nolan, sendo quase sendo didático ali, de, tipo, a cena, ela tá Essa é a cena realmente que tá de tá trás para frente, né? Uhum. E ele tá sacudindo a Polaroid e tem uma metáfora visual ali da Polaroid, né? Que no começo a Polaroid tá branquinha, você sac... ele vai, vai esfriando, ela a cor se forma. Só que você fazendo em reverso, tipo, a memória, né? Se esvaindo, né? Se dissolvendo, né? É, e eu acho que é, essa, a questão das
1: tatuagens também, você vai vendo, né? Que ele tem tatuagens de vários tipos. São várias tipografias que ele tem no corpo. Então você vê que até isso eles tiveram meio que cuidado, porque não é... Ele vai fazendo aonde dá onde ele para, em qualquer lugar que ele vai parando para fazer a
0: tatuagem, e cada cara faz de um jeito, né? Ah, exa Não, e o próprio fato de, da, da tatuagem que ele faz na perna dele, que logo no começo do filme você já vê que ela, tá, ela é feita de uma forma extremamente tosca, né com a tatuagem de prisão, e você vê que ela tá vermelha em volta. Então você sabe, pô, você já consegue situar num tempo, né? Porque é, o, o filme tem essa coisa, mais uma vez o Nolan trazendo essa temática do tempo, né? Então, o filme tem essa coisa de você não saber em que momento as coisas se passam. Então, a parte toda em preto e branco você só vai entender quando ela se passa no final do filme. E todas as partes do flashback, porque tem flashback na parte preto e branco e na parte... Olha isso, ainda tem flashback na parte preto e branco e na parte colorida. E você não sabe onde esses dois momentos se encaixam também. Ela aconteceu em algum momento passado, só que você não sabe. É, exatamente. Eu acho, eu acho o flashback é uma das partes que eu mais gosto do filme.
1: Acho o flashback... Inclusive, a parte que ele tá contando... A história lá do caso de quando ele era. que ele trabalhava com seguros, né? Aquilo ali, aquela história, cara, é pesada. Você fica. Aquele, na hora que ele vai terminando ali a história do cara, do, da, de como a mulher do cara. Porque um cara que também sofre da mesma coisa que ele, uma coisa parecida com a dele, né? Uhum. E, a, e a mulher dele não. A mulher desse cara não acredita direito. E ele como ele era, ele não é corretor de seguro, ele é tipo o cara que julga se a
0: pessoa deve receber o seguro ou não. Ele é meio investigador, né? Ele vai investigar isto e, e, e meio que é, eu reuni informação a respeito daquele caso, né? Isso é para ver se a pessoa não tá tentando dar um
1: golpe para receber um seguro à toa, né? E aí quando ele e aí ele tem o poder de julgar se a pessoa tá deve receber ou não. E aí quando ela você descobre o que que a mulher fez para tentar provar para ela mesmo que o cara tinha o problema, porra, é, é
0: pesado. Assim. É, é, é mesmo, é mesmo. Uma coisa que eu, que eu quero levantar uma pergunta aqui. Hum. Você acha o final anticlimático? Do filme? É. Não. Porque, assim, eu acho um pouco. Por que que acontece? Uhum. Mas eu acho que é meio, é meio impossível não ser dado a estrutura do filme. Entendeu? Porque você já começa o filme com ele matando lá o Teddy, né? E aí, no fi filme inteiro, você tá querendo descobrir se... É... O, se o Ted é realmente esse cara Ou como ele descobriu que, que é esse Ted E... No final, né de, O final pra mim é que ele é um pouco confuso, né Porque ele mata aquele cara lá, o Jimmy, né Jimmy é. Que era o namorado lá da, da Carrie Ann Moss
1: uhum.
0: E aí Ele é, fica meio... Porque assim, você tá... É aquela coisa de investigação, né Coisa, coisa do, do meio... Do, quase um filme noir, né O cara tendo atrás da para e tal E no final, ele... Você descobre que... Não, é realmente A história toda que você tá vendo... Foi uma parada meio que ele criou na mente dele, entendeu? Isso. Então, por isso que eu fico assim, eu, eu, eu chego ali no final e falo ah, É a subversão de expectativa, entendeu o que eu quero dizer? E ele termina... Ele termina... Eu acho que o filme, ele começa num, num forte e ele meio que no final, ele não, ter, ele, ele não termina com... Sabe o que eu quero dizer? Sei. Então, eu acho que
1: isso, pra mim, no meio do filme isso acontece. Ah, é? Quando tem aquele pedaço ali da da Karen Moss do, do bar da casa dela e tal ali aqui ele chama prostituta lá no quarto dele e tal é, isso me dá uma dá uma assim eu, eu desviava a atenção do filme várias vezes e aí quando no final quando você descobre que ele que ele procura os John Dee né na na vida dele depois que ele já aparentemente ele já tinha matado o verdadeiro cara que fez o mal à mulher dele e ele passa a procurar isso na, na, pra dar um sentido pra vida dele. É isso, eu, isso pra mim me deixa meio impactado no final do filme, sabe? Você vê ele anotando a placa do cara, que é tipo, basicamente onde começa a, a busca dele pelo, pelo Ted, né? Pra descobrir que o Ted é o, é o vilão. É ele pegar a placa do cara e falar assim: não, o John Dee dessa vez vai ser o cara dessa placa aqui. E aí ele anota no papel, ele esquece, para no. Na, no tatuador e pronto, ali, ali pra frente vai começar mais uma caçada dele, o Ted fala isso pra ele, a gente já, já teve um cara, já teve um outro que era o namorado da Karen Moss, que ele já ia matar como se fosse a pra acalmar a memória dele e agora ele ia procurar um próximo, né?
0: Então, mas aí você falou, você falou que o Ted é vilão, tu acha, eu, não, eu não achei que ele é um vilão, ele é um policial, beleza, ele é meio corrupto, né? Ele... Ele vai ali prender o cara, mas ele quer fazer um deal ali de, de é, metanfetamina que ele vende, alguma coisa assim. É, é, isso? é, acho que é. Então assim, ele é um policial corrupto, mas não chega a ser o vilão do filme, né? É, não, não. Ele é o vilão no início, né? Na nossa cabeça,
1: no início, ele é o vilão. É. E aí depois, ele só é um policial corrupto, aparentemente. Ele é um policial que tá fazendo o corre errado dele ali. E aparentemente, inclusive, ele era amigo do, de, do cara, né? Ajudou ele a resolver o, o, o caso... Só que aí ele se aproveitava da situação da, da memória do cara pra... Tipo, ele ia matar o Jimmy, ele ia pegar o dinheiro do, do cara, o do carro do cara, essas coisas todas. Só que aí quando ele faz aquela virada, porque o cara... O, o Jimmy fala ah, o nome do Sammy, né? Uhum. Que é o cara que ele conta a história da daí, é que dá a merda
0: no plano do Ted na, na história toda. Exato, exato. É, ele, ele tá manipulando o, o. Na verdade, ele. Eu, eu, você vê o filme. Eu vendo o filme pela segunda vez. Porra, o Nolan faz expus, é, foreshadowing o tempo todo. Tipo, Vou o tempo que ele tá né? falando isso de alguém manipular ele, de alguém usar a parada contra ele. É, como é que você tá investigando? Você não sabe, você não sabe nem quem você é, você tá investigando uma parada que você não sabe o que, que é, entendeu? Mas a minha interpretação do final, obviamente, o Nolan deixa isso em aberto, pra variar, uhum. que é a questão do... Não, pra variar, não, mentira, tô sendo maldoso. Não, o Nolan é. fecha as histórias dele. Mas ele deixa aberta a coisa de que o Sam Jenks, na verdade, era o próprio o Leonard, né? É, exatamente. Então, como se essa parada da doença dele era quase... Aí você... Eu esqueci o termo que se fala, né? Que é aquela tipo de, de... Quando você tem aquela... aquela patologia que é causada como se... mecanismo de defesa, né? por conta do, da parada que aconteceu, que até ele fala, é, como é que ele fala? É física, é... que ele fala do semi que vocês acham, ah, essa doença não é física, é mental, alguma coisa assim, É mental, é. É, não, é psicológico. Então, tipo assim, o cara, cria quase como se aquilo, aquilo gerou um, um mecanismo de defesa, porque ele, é, por... se bem que não, né? Porque ele toma porrada, e por conta disso é que ele supostamente acaba sem querer matando a mulher dele, né? É, dando lá o negócio da insulina e, e, e é legal que ele faz a cena duas vezes, né? Ele botando a injeção, ele só beliscando ela, ele fala, não, a mulher não ela não era diabética, e tipo assim não, você não sabe, fica totalmente aberto, né? É, cara, e aí você vê, tipo o estilo do
1: Nola nessa cena, nessa cena do, do beliscão mesmo que é a mesma coisa que ele faz na Origem, ele faz no Interestelar, ele faz em todos os filmes dele. No Batman, sabe? Essa coisa do... Puf, daquela cena rapidinha, assim.
0: É, que... a montagem dele já tá ali, né? Tu vê que ele... Numa parte que ele tá... Che... Quando ele ataca lá o Jimmy, ele tá entrecortando com a cena da esposa dele na casa. E é quase como se fosse um fragmento da memória ali, fazendo né aquela... É, é uma coisa que eu gosto, gosto que o Nolan faz, inclusive isso é um bagulho que... Se algum dia eu vier fazer filme, eu sei que é uma, um estilo que eu vou repetir, entendeu? Uhum. Porque é muito legal que ele... Sei lá, você vê o, o cara tá olhando pro vazio, aí ele olha pra um lado, e aí tem esse. entra uma segunda cena, um, dois segundos, que é como se fosse o próprio cara pensando naquela situação, né? Tipo o Gordon, quando ele quando o Batman lá fala do. Ah, um herói pode ser um maluco que coloca um casaco no ombro de uma Sim. criança sem esperança. Aí você vê o Gordon meio assim olhando pro nada, aí tem as, as dois segundos de cena dele botando o casaco, e ele, Wayne, né? Então, tipo, é como se o próprio. É, é, você tá na cabeça do personagem, né? Isso, isso é legal. Isso é legal e você vê, tipo, ele já vem trazendo do primeiro filme,
1: vamos dizer, do primeiro filme, né? Do, do primeira produção que ele pôde realmente fazer o que ele queria ali, né? Porque você vê que ne, nesse filme até as partes preto e branco, aquela parte dele falando no telefone, lembra o primeiro filme do Nola o Following até. É. Mas você vê que ali ele fala assim, agora, pô, agora eu tenho um, uma graninha aqui, eu consigo fazer isso aqui, esse, do jeito que eu quero, entendeu?
0: É, embora eu tava vendo um. tava vendo um vídeo do Guy Rich, né? Ele tava fazendo. O, o canal do GQ ele tem uma, aquela série de. Do cara falando da carreira dele, né? Dos atores, que é mó legal. Ah, o Guy Piss. É, eu falei Guy Rich, né? O Guy Pierce. <risos> Ele fala sobre a carreira dele, ele conta. Ele, ele, nossa, ele só tem elogio pra falar sobre o Nola, né? E tudo quanto que ele aprendeu, quanto o Nola era inteligente, quanto o cara era brilhante, etc, etc. E como ficou claro no roteiro o que, 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 que ele queria fazer. Mas o interessante, o que me chamou a atenção, até anotei aqui, é que a, a parte em preto e branco, eles tinham só dois dias pra filmar a sequência inteira. Porque ela é, ela é num, num quarto só. Ela é um ambiente só, e mais uma vez, o Nolan fazendo bem parecido com o following, né? De, o filme. Esse filme todo você vê que também não é muito caro, porque ele passa. Ele tem pouquíssimos sets, e é tudo maioria indoor, então você tem um controle maior, tem meia dúzia de ator. É. E é interessante isso, né? Como ele tira. Parece que ele tira quase leite de pedra, né? E aí o, o Guy, Guy Pierce tava meio assim: tipo, ah, não sei se vai dar, não sei se vai dar. Duas cenas, é meio bravo, a gente tem, tem muito conteúdo para filmar. E aí eles conseguiram botar um terceiro dia e que ele, ele, quase que ele foi assim... Aliviou, né? Ufa, ela, caraca, <risos> mano, eu tava com uma pressão aqui brava de conseguir fazer tudo numa atacada só, né?
1: E eu tava eu tava vendo que o Guy pierce ele ele foi a pessoa que participou todos os dias das gravações, né? Ele tava no set todo dia. A Karen Moss foi um dia e ela gravou todas as cenas dela. Caô, sério? sério. Um dia? E um Cara... dia ela fez todas as cenas dela. E não era que o cotado para fazer o papel do Guy Pierce era o Brad Pitt. Gente, e aí o Brad Pitt teve outras produções lá na época, ele devia estar envolvido com, sei lá, com 11 homens e um destino da vida desse. Segredo, mano. É, 11 homens e um segredo. E aí eles pensaram no Aaron Eckhart, que faz Gosto. De, que depois Gosto. veio fazer o, o Duas Caras, né? E aí calhou de ser o Guy Pierce, também era um cara que aí o Nolan depois decidiu que não queria um cara que
0: tão estrela. Sabe? Com uma cara tão famosa pra fazer o um filme. E eu, eu vou te falar, o Guy Pearce é muito canastra, mas eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem um charme, ele tem um ele faz uma cara que ele deixa a boca meio aberta, meio de, meio de lesado. É, é, cara, eu gosto dele. É Não, quem tem gosto. rinite. Isso é quem tem rinite que fica <risos> com a boca aberta. Tá com o nariz entupido. <risos> <risos> Agora, é... é vamos pra nota, então? Eu acho que eu tinha... eu tinha pra falar, mas esqueci. Vamos pra nota? Vamos pro balanço final do filme? Vamos, vamos lá. Vai tu primeiro aí então, tá. já que eu fui primeiro. Cara, eu acho que esse é o
1: filme que realmente é o Nolan, da, bota o pé na porta dele ali, sabe? Tipo, ele dá um, uma pesada na porta e fala assim, ó, oh, eu sou o cara que tô fazendo esse tipo de cinema. Você vê que logo de cara o filme já foi, porra, teve, teve duas indicações ao Oscar esse filme. Foi indicado, Caraca! Foi de cada roteiro original e montagem. Engraçado que foi roteiro original, mas não, era, mas não era original, né? Porque é um conto do irmão do Nolan.
0: É, então, nesse, nesse vídeo que eu tava te falando, ele fala isso, que na verdade, o irmão dele tava contando pra ele a ideia, é. e aí o irmão dele foi escrever o conto e ele foi escrever o roteiro. Sim. Então, tipo assim, é baseado na ideia do irmão, mas tipo... É, só, só
1: entrou numa de roteiro original porque o, o conto não foi publicado antes.
0: É, então... olha aí. Detalhe tá técnico. <risos> Aliás, o irmão dele, pra quem não sabe, Jonathan Nolan, criador aí do Westworld, da série da é. HBO. E escreveu os filmes do Batman... 2 e 3 também né isso
1: eu acho assim eu acho que aqui é um filme que o Nolan eu acho que ele é o foi o cara certo no momento certo ali para fazer esse filme para ganhar notoriedade notoriedade sabe pelo que você lê assim de gente do de de bastidor que ajudou no filme o Steven Soderbergh ajudou a, a o pessoal captar gente para distribuir o filme e aí depois o filme também ganhou Ganhou público, sei lá, na 11 primeira semana em cartaz, sabe? Então acho que caramba, ele ganhou... O Nolan fez a coisa certa e deu aquela, sabe? Aquela cagadinha do, do, do cara que é bom mesmo, sabe? É, eu, tava no right place, right time, né? É, e eu acho que é um filme muito legal de assistir, assim. Vale ver duas vezes. Não vale ver da, da, na forma cronológica, tá? Quem, quem ficou curioso por essa ideia, não veja, pelo amor de Deus.
0: Se você faz isso, shame on you, man. É, shame on you. O Nola nunca mais vai olhar na sua cara se você fizer isso. Não, feio, isso. feio. Isso é desonra. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
1: <risos> e eu acho que, cara, é, um, é isso. É um filme policial bacana de ver, com uma história legal, com uma estrutura fantástica. Uma coisa que... Acho que desde que, que ele fez, eu nunca mais vi alguém tentar fazer uma, uma coisa dessa de trás pra frente, assim. Não que tenha
0: ganho exposição. Então, eu dou quatro estrelas pro Amnésia. Bonito? Olha aí. Ontem, quando eu terminei de ver o Amnésia, né? Tava, tava assistindo aqui, eu, como eu falei, já a segunda vez que tava vendo. Eu terminei meio assim, né? Aquela cena de novo. Porque tinha muita coisa que eu não lembrava, né? Eu te... Na minha cabeça, eu, tinha... eu tava na cabeça de que, na verdade, a Carrie Ann Moss, que era a filha da puta do filme inteiro. Porque aquela cena dela que ela brinca com, né? com a memória dele que ela. Que ela cria uma situação... E aí na minha, na minha, ficou na minha memória a coisa de que ela era, era a grande, a, o grande responsável do filme todo. Olha aí, a coisa que ele fala de que as memórias são, não são confiáveis, que a gente Exatamente. reescreve <risos> a memória. Aliás, tem aquilo que o pessoal diz, né? Que toda vez que você lembra uma memória, ela perde a validade. Toda vez que você lembra uma coisa, você está reescrevendo e você já não reescreve da mesma forma que aconteceu. Então, é,
1: você está um... tá
0: mudando a cor de alguma coisa, o formato de alguma coisa... É, cara, é assustador. Quando alguém, quando alguém me falou, quando me falaram isso, eu falei assim, what? Não pensa mais em nada. Não, deixa eu preservar a memória. <risos> e aí eu fiquei assim, pensando, eu, pô, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Será que o Nolan tá com esse gimmick aí de me enganar? Aí fui pensando, fui pensando sobre o filme, pensando sobre o filme, e cara, é, 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 é assim, quem, quem mais tá fazendo um filme diferente assim, né? O cara poderia, poderia simplesmente ter feito um filme... Arroz com feijão, de um cara procurando quem matou a mulher dele. filme da Sessão da Tarde, que a gente já viu, e seria completamente esquecível, sabe? Eu acho que o interessante da história, eu falei com essa coisa de, dele ser meio anticlimático no final, e eu ainda não tenho muita opinião sobre isso, pra ser bem sincero. Mas é interessante você pensar, agora a gente tava gravando aqui que eu tava pensando, que é uma coisa que ele fala no meio do filme, que eu achei bonita a frase, que ele fala assim, ó, How can I heal if I can't feel time, né? Como eu posso me curar se eu não consigo sentir o tempo? Uhum. Então, é muito aquela coisa que a gente fala de que o tempo é o seu da razão, você, você tomou um pé na bunda aí, cara, espera <risos> que vai passar, o tempo vai curar, e tudo. O tempo cura. Então, é interessante você pensar nisso que, como ele não pode sentir o tempo, a, a busca dele é infinita. É. Então, você pode entender que no final ali que ele matou o, o Terry vai virar uma outra coisa. Uhum. Da mesma forma que ele, ele, ele... É interessante que você vê no filme a Carrie Anne botando a, a cabeça dele pra, pra, pra fazer né, o, o Dodds lá, pra fazer o que, ele, o, o que ela queria. Ah, o próprio Ted meio que manipula ele também. E como ele chega ali no final, quer saber? Agora eu vou ser o próprio mestre aqui da parada e eu vou manipular a minha própria memória seja o carro, seja o, né, quando ele escreve lá, não acredita nas mentiras dele, uhum. é o negócio que ele ri, risca do nome da, da Karen Moss, e, e ele acaba criando um novo inimigo. Então, assim, você pode imaginar que depois, do, se você extrapolado o que acontece depois do, fina, do, do final do filme, né? depois do começo do filme, quando ele mata o Ted, ele vai inventar uma outra coisa, vai ser uma outra coisa, vai ser uma outra coisa, o cara não vai descansar, porque pra ele a dor da perda é constante e é incessante é Foda, né? É foda isso. É você pensar que assim... Beleza, eu vou ficar a vida inteira
1: caçando um cara, porque pelo menos eu consigo... Naquele momento que eu mato ele, né? Que eu caço, eu consigo ter uma paz na minha cabeça. Mas é um bagulho que vai
0: durar pra um, centro. dois minutos. É. Não, não. Um, dois minutos. Ah, aquela, sim, aquela, aquela satisfação, porque ele daqui a pouco volta aquele instinto de novo. Então é, é muito interessante e esse filme aqui... Concordo com o que o Alexandre tá falando, eu acho que esse filme aqui, cara, para quem ama cinema, é um filme imprescindível, você tem que ver... Porque é um estudo de linguagem, é um estudo de. de... É muito inspiracional para quem quer trabalhar com isso em algum momento, quer fazer isso em algum momento. E é um filme, é uma experiência única, sabe? Assim, de, 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 de quanto o filme mesmo. Ah, eu, eu, eu também deu quatro estrelas, como o Alexandre deu aí. A gente tá meio igual, hein, Eu só acho que o filme ele é um pouco longo. Eu acho que a fórmula dele ela cansa, dado o momento. Acho que o filme poderia ser ali uma hora, uma hora e vinte, sabe? E ele ficar bem amarradinho ali, enxugar algumas coisas. Porque o filme acaba ele tem que repetir tantas vezes. A coisa do semi, semi Jenkins, a coisa da condição dele tá repetindo aquilo toda a cena, que tem uma hora que ela fica meio, caralho, meu, ok, cara, vai, entendeu? Então, quatro estrelas ali, ainda assim, um filmão, filmão. Deixa eu, eu
1: só vou dar uma, uma curiosidade que eu esqueci aqui de falar. Vai lá. Porque aí eu sei que você, como você gosta de trilha sonora, eu tava lendo que os caras, um, é uma, foi uma dupla que fez a trilha sonora desse filme, e aí eles falaram que a inspiração pra eles,
0: para fazer a Delece Sonora, foi o Hans Zimmer. Olha aí. Olha aí. Mas não só isso, né? A trilha do, do Following é bem parecida com o que, depois do que o Hans Zimmer vai fazer pro, pro, pro Nolan. Uhum. E a trilha desse próximo filme que a gente vai falar aqui também é bem parecida com o que vem mais à frente. Então, Alexandre, a gente pula agora, mais dois aninhos, 2002, Nolan, Nolan tá só dois em dois, né, dois, 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 vem aí com seu terceiro filme, Insônia, trazendo, mano, aí o cara agora já se, tá firmado, né, firmou como aquele, aquele hotshot, né, que ele chama, né, que é o maluco ali que tá em ascensão, porque o cara me enquadra, Rob Williams e Al Patino no filme, Hillary Swank, Hillary Swank é antes do, do, do Mina de Ouro, do né, Mina de Ouro antes ou... do Hype. Antes do rabo, ela tinha feito o Karate Kid só. Né? Caralho, velho. Que era o mais charme dela. Vou te falar um negócio, né? Essa história aqui então vai mostrar lá o detetive vida aí pelo, pelo Alpatino, que ele vai fazer uma missão numa cidade chamada Nightmute, no Alasca. E é uma história também, mais uma vez, né? De meio clima, meio no ar, né? Aquela coisa do detetive. Uma garota foi encontrada lá, o corpo dela morta, e aí ele vai investigar. Ele, ele e o parceiro dele vão investigar o que aconteceu. E, mais uma vez, o Nolan, ah, beleza, poderia ser só uma história muito simples. Não, ele pega e dá uma picadinha dele, uhum. que essa cidade que eles estão, que é o Night Mute, ela, no, durante o verão, ela não fica escura, ela não fica de noite, nunca. Tanto que o nome é Night e Mute, né? Night Mute. Não fica à noite, e isso, por isso que daí vem o nome Insônia e toda a história do filme. Alexandre, a primeira coisa que eu vou falar sobre Insônia uhum. é... Que saudade do Rob Williams, cara. cara. Puta merda, eu vi esse filme, eu falei, caraca, deu a. Sabe o que eu fui ver depois desse filme? Hum. Uma babá quase perfeita. Terminou, botei, botei direto, cara. Eu falei, cara, que saudade desse cara, mano.
1: Cara, é, isso é verdade, né? E, e ele até demora um pouco pra aparecer no filme, né? eu ficava assim, porra, aparece logo, quero, quero ver logo, sabe? Quero realmente reviver, pra re, reviver aquele momento com o cara, assim, porque, porra, é um, é um cara que faz muita falta. E eu acho que faz muita falta.
0: É, e esse aqui, né, o, o, o Robbie Williams? Ele, obviamente, né, teve aquela sensação ali como um ator de comédia e tal. E ele vem do, do Gene Indomável, né? Em 97, que ele ganhou o Oscar. Depois ele vem daquele One Hour Photo, eu não lembro qual é o nome do. Sim, acho que é. Ah, deve ser Retratos de um Assassino retrato de Assassino. Isso, acho que esse mesmo. Isso, retrato de um Assassino, acho que esse é o nome do filme. Que é 2001, se eu não estou enganado e aí ele vem com esse filme, que depois ele vai fazer mais uns outros papéis sérios, e aqui ele tá fazendo o suspeito, né, de ser o assassino da história toda, né? É, eu, eu acho que eu
1: já tinha, acho que eu não me lembro qual que eu vi primeiro mas eu lembro que esse da foto que ele é um cara que trabalha lá revelando fotos e tal, aqui foi um filme que meio que me impactou assim porque eu não tava acostumado a ver o Rob Williams fazendo aquele tipo de personagem, né? E aí, quando eu, quando eu vi aquele negócio, que até meio assim caralho, o cara faz uma cara de mal mesmo, mas aqui Nesse filme, ele, ele tem a coisa meio perigosa, assim, sabe, do, do olhar dele. Mas ele, ele vo, eu ainda acho que ele nesse filme ele ainda tem um jeito mais... É... Mais Robbie Williams. Mais Robbie Williams, é, mais assim, <risos> <risos> sabe, esse meio... Ai, caralho, como é que é? A Fávio, fala? tipo, a Fávio, Exato.
0: ele é... Né, ainda é, é um cara
1: a... suportável, sabe? Ele não é um cara que você ainda queria ser amigo dele, assim,
0: sabe? É, é porque ele, na verdade, ele é o, o autor ali dos livros que a menina era fã... E ele, ele, é, ele é gentil o tempo todo no filme, né? Ele não, ele não faz o papel do grande assassinozão, né? E ele... Toda a história aqui, então, né? Do, 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 só pra quem lembrar e quem não já viu o filme há muito tempo, quem não viu e tá ouvindo com spoiler mesmo, que ele... Pô, o que eu tava falando? Nossa, que... <risos> um Olha eu tô pagando o Leonard aqui, tô esquecendo do começo, do começo da frase. Mas ele, ele vira meio que um cúmplice, né? Ele e o, o Domer, né? Que é o, é o, o, o Domer, investigador é. vivido pelo Alpatino Eles viram um cúmplice, né? Porque o, o cara, sem querer, atira no próprio parceiro, que vai com ele, o cara morre. E ele esconde a parada, esconde isso que aconteceu, porque o cara ia fazer um testemunho lá que ia incriminar o Domer, né? O Domer, uhum. ele, ele falsificou umas provas pra colocar um pedófilo na cadeia. Então, tipo assim, ele sabia que o cara era culpado, mas o cara ia escapar. Ele cria as provas. E aí, o, o, se esse... O Eckert, né? Se ele desse a, o Testimonial, não só o Domer ia se fuder, mas o, o, o pedófilo ia ser, ia ser solto também. Então, ele... O, o filme tem uma parte dele que vira uma parceria entre os dois, né? É, e eu acho que esse... O que você
1: falou do Nolan, dele botar da salpicada dele na questão da, do dia, né? Da, do, de não ter noite... Eu acho que é aquele... <risos> do... É igual do
0: meme do cara do sozinho ele vai virar e tudo.
1: Eu acho que essa questão do, do policial, da, da investigação ali, da, da corregedoria, né? Eu acho que é mais uma, sabe? Que ele torna... São dois problemas, no... vamos dizer, não problemas do filme, né? Problemas no, na, na história do filme que são, que, que, que são o tempero do filme, é o que tira o filme do, do lugar comum ali, né?
0: Uhum. E eu, 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 eu vi durante muito tempo, né? Ah, Insônia realmente. É engraçado que o filme se chama Insônia da Sono. Ah, porque eu sei que, cara, eu não, não tive essa percepção. Aqui, dando um overview, eu achei o filme, achei o filme bastante interessante. Essa temática, né? Essa coisa do, do, do cara ter essa, esse, essa desordem né sensorial, né? Por conta da, da parada dele não conseguir dormir. E o Alpatino é perfeito, acho que pra esse papel, porque ele consegue fazer esse, essa coisa meio bêbado, né? Meio, meio embriagado, né? E você tem a personagem da Hillary Swank, que meio que olha ele como se fosse um grande modelo, ela ainda é bem jovem, bem inocente. E você tá vivendo. Você tem uma missão num, num local que é muito pequeno, né? Onde todo mundo conhece todo mundo, né? É. E eu acho que o interessante de, 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 desse filme aqui me lembra muito. assim, Foi uma coisa que. Eu passo todo ano, desde que eu me mudei aqui para o Canadá, porque é uma coisa que eu nunca vivi morando no Brasil, que é essa coisa do... É o, é o SAD, né? S-A-D, é o Seasonal Affecting Disorder, que é uma coisa que, quando você está mais próximo dos polos, em certos períodos do ano, ou você vai ter muita noite, ou você vai ter muito dia. E, cara, isso é impressionante como... Quando eu cheguei aqui e alguém me falou isso, eu falei, ah, pf, para é, que conversa... Cara, quando... E olha aqui em Vancouver a gente tá mais no norte, mas não é tão norte, né? Uhum. Como no Nightmute, né? Mas chegou no inverno, se assim, chegou ele pra novembro, dezembro... Cara, meu primeiro inverno aqui começou a escurecer tipo 3 da tarde, sabe? Clareava 9 da manhã e escurecia 3 da tarde. Você consegue imaginar o que é isso? É, você quase não tem dia, né? Meu irmão, Alexandre, você não tem noção, cara. Eu me sentia carregando, eu tava calçando um, uma bota de, de concreto, sabe? Eu me arrastava para chegar no trabalho. Eu era um cansaço o tempo todo. E é uma e é uma coisa não só essa parte física que era muito difícil, mas a parte emocional também, sabe? Você sentia deprimido para baixo, uma coisa, é. sabe? Mas é uma época que eles
1: que as autoridades pedem muito cuidado para as pessoas, né? Porque quem tem tendência à depressão e tal, é um momento delicado do ano. É realmente o um momento em que níveis é, de suicídio, essas coisas, eles crescem. Porque a pessoa é um, é, um, é um momento triste, entre aspas, assim, do ano. Porque você, porra, se você tem que trabalhar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, entrar no trabalho nesse horário, você sai de casa à noite, você vai sair do escritório à noite. Então, a luz do dia, se você não, te, não trabalhar numa, na, na beira de uma janela e tal, você não vai ver o sol, cara. Você vai passar três, quatro meses sem ver sol direito.
0: É bizarro, Alexandre, é bizarro, esse, esse inverno mesmo, cara, tinha coisa que, sei lá, eu uh, ia, ia pra academia na hora do almoço no trabalho, aí eu voltava, almoçava e, tipo assim, duas, duas horas, né, quando eu, sei lá, voltava depois de tudo e voltava 100% ao trabalho, mano, eu já tava super escuro, Eu tava assim, já escurecendo, e o caraca, meu dia acabou, sabe, e, e aí, em contrapartida, quando você tá chegando agora, igual no caso, a gente tá aqui na primavera, né, uhum. Cara, é o oposto, né? E aí você... Eu tava até falando com o Alexandre agora há pouco. Eu fui olhar o relógio que a gente tinha marcado pra gravar uma X hora e tava um sol ainda. Tava super claro e já era oito da noite. Eu, caraca!
1: Isso foi quando eu, quando eu vim pra cá. A gente chegou aqui em março. Então você já vai começando... Você já chega aqui pegando isso. Cara, chegou e, no melhor momento, é, porra. Isso foi uma coisa que me, me pegou, assim... Tem um lado positivo, né? Que é você poder, sei lá, voltar do trabalho. Tá sol, você ainda pode fazer um monte de coisa e tal mas cara tem hora, o dia que você tá em casa você fala assim Porra, vou vou fazer não sei o que aí tu vai olhar sete e meia da noite e tá um puta sol <risos> aí você vai cara se você quiser dormir cedo porque a galera que dorme cedo aí que dorme nove e meia assim já era já era cara tá vai ficar igual o patinho tendo que compa... eu não entendo como é que aquele opta hoje aquele hotel lá do, do filme não tem um blackout
0: Porra, não é? Caraca, eu falei, eu falei gente, ô, ô Nola, <risos> aí tu tá de sacanagem também. O cara não tem um, um tapa-olho, é, porra. Porque né? aí... <risos> pra quem gosta
1: de dormir cedo, cara, tem que ter, porque o sol é sol mesmo, assim, tá? O dia, o céu azul e com sol, 8 horas da noite, porra.
0: É, não, e quando chega no pico do verão mesmo ali pra junho, vai escurecer 10 da noite. 10 cara. da noite, é. E aí é o efeito reverso, né? Porque eu, no caso, nossa, tu vê a vida borbulhando é. nas pessoas. <risos> então é interessante você ver, te desse, desse, toda essa volta aqui contando a experiência, porque é, é interessante você ver como isso afeta a, a rotina das pessoas, né? O estilo de vida delas, então tem até, eu esqueci qual foi, qual, também era a cidade do Alasca, que eu vi a notícia esse, 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 agora no inverno, né, falando ah, pronto, esse aqui é o último dia de sol nessa cidade, eu esqueci qual era e aí os caras enfrentam escuridão, acho que até fevereiro, cara 100% escuridão não, 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 nenhum sol então é interessante você ver no Night Mute, que os caras estão ali numa minha primavera tal. eu não lembro se, se, se eles citam que já é verão alguma coisa assim, não, acho que não, acho que eles só falam nessa época do ano, mas eles estão tipo cheio de casaco ainda, uhum. sabe é um outro estilo de vida, é um, outro, é um outro estilo de alimentação, é um outro estilo que as pessoas se interagem umas com as outras, né? É tudo diferente, né? E eu acho legal que ele dá essa
1: sensação para o espectador, porque ele não fala muito disso no início do filme. Quando começa a investigação e, ele, e o Al Pacino fala assim, então me traz lá o, o fulaninho lá da escola, pega ele lá na escola e traz ele aqui. Aí a menina é. fala, mas já são 10 da noite,
0: é, essa cena é muito maneira, quem... aí ele tipo, é, como é que é? E aí quem tá assistindo o
1: filme tá perdido igual a ele na, na, no, no tempo em que eles estão vivendo, entendeu?
0: É, esse filme é que me lembrou, o... eu sou sempre esse negócio de filmes que me lembrou outros filmes, né? Mas esse filme me lembrou o Olhar do Paraíso, né, também do Peter Jackson, que tinha o Stanley Tucci lá, quando ele, que ele assassina a menina, inclusive a Stanley Tucci levou o Oscar né, pra esse filme. Que é uma cena brutal, é. E o próprio Stanley Tucci, ao contrário do Rob Williams, aqui tá transformado, né? Ele nem parece ele, a interpretação dele é uma coisa louca e tal. Porque nesse filme aqui, no caso, você tem o personagem do Rob Williams que também que, que, que tem uma parada ali sexual com a garota, a garota rejeita ele e ele. Meio com um instinto, né? Foi uma reação de, de. Não foi uma parada pensada, né? O cara não era um assassino, não era um psicopata, né? Tipo assim, cara, foi uma reação, uma parada que eu não. Foi não intencional, foi um acidente, né? da mesma forma que você atirou no teu parceiro, né? E aí eu vou te ficar, eu vou ficar que eu fiquei assim, cara, esse maluco tem razão, cara. Como é que, como é que, como é que você, qual foi tua posição nessa, do, nesse momento da história? É do, do Rob Williams falando para o Alpatino. É, quando ele aborda isso ele fala assim, cara, da mesma forma que você atirou sem querer no teu amigo e foi um um acidente, isso que aconteceu foi um acidente. Então, né? tipo assim, você é que também... É se ter... Eu fiquei balançado se eu acreditava ou não no cara, entendeu? Sim. É, eu, então, eu, eu entendo
1: por que, que ele faz isso ali e tal, mas quando ele fala... Eu não me lembro também se eu entendi. Às, às vezes eu posso ter entendido a mais isso e, e não foi o que ele falou. Que ele meio que dá nela porque ela, gost, entre aspas, gosta, gostava de apanhar do outro namorado, entendeu? Então, a reação dele foi por
0: causa disso. Ah, é, ele também é, porque tinha, ele tinha um namorado que era um puto E o, e o namorado dela era realmente, no primeiro momento que ele encontra o cara Tu vê que ele é realmente um merdinha, é um né? Merda, realmente é, um...
1: Ele é um, ele abusa ele dela E batia nela né? Exatamente é. E assim, aí, mas eu acho essa sacada dele, de fato De meio pra, pra é, mexer com a cabeça do policial Eu acho fantástico, sabe? Ele dizia assim, ó, ah, não, foi, foi sem querer Ele tá contando o papo dele, foi sem querer você, Não. inclusive, ele fala até. Você tinha muito mais motivo pra, pra fazer isso do que eu. Pra você é muito melhor que isso acontecesse do que eu, pô. A menina gostava dele você que
0: tava com um problema aí com o teu parceiro, entendeu? Exato, tanto que ele esconde, ele, ele, ele faz lá a parada da arma, ele não fala da arma, né, ele, ele tipo assim, a partir do momento que ele mente a primeira vez, ele tá fudido, ele, pra conseguir sair dali, ele já tá mais empolado, né, nesse carretel. É a né? bola de neve, né, e eu acho que eu, eu, eu gosto muito da, da
1: atuação do Alpatino aqui, sabe, você vai vendo a, o cansado dele ao longo desse, dele não conseguir dormir por causa do sol, e a tensão da, do que tá acontecendo com a história do parceiro que ia delatar ele, então, eu acho que... Cara, o Alpatino depois desse filme, ele ficou muito tempo sem fazer uma coisa boa. Sabe? É, ele entrou numa draga é, aí, que merda. Eu puta acho que esse merda. foi o último filme ali dele que depois ele só fez merda,
0: assim. Ter... Foi voltar agora no, no Inception. No Inception, ou no, no Irishman. No Irishman, exatamente. É, agora, o... Esse filme aqui, você, a gente já falou da trilha sonora, né? Que, que lembra um pouco né do que, que depois ele vai com... Quem com, é com, com o composer desse filme aqui? Cadê? 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 Que eu tô com a lista dele aqui. Cadê? 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 cadê, cadê, cadê? Music by David Julian. Não é o Hans Zimmer ainda, mas tem a já tem o mesmo estilo, a linguagem. E nesse filme aqui, é, você vê mais ainda a mão do Nola nessa coisa da montagem dele, essa coisa não linear, essa coisa de ele ficar, às vezes, saltando no tempo pra montar a história... Porém, eu acho que nesse filme ainda não é tão polida como, como vem a ser no, nos Batmans e no próprio... No, mais ainda no, no grande truque, né? Sim. Porque eu acho que ela ainda, ela ainda ela parece um pouco picotada, parece um pouco meio abrupta, meio não tão, não tão amarradinha, não sei se ele não teve tanto tempo... Como o próprio, o próprio Memento, né? O Memento é um pouco mais amarrado nesse aspecto. Então, é legal você ver a linguagem dele, mas tu vê que ainda ela, ela tá um pouco. Um pouco é, precisa de lap, ser lapidada, sabe? Sim, é. Parece
1: mais um filme. Mais uma vez, um filme que teve um, um orçamento baixo, um tempo de, de janela pra lançar, que tinha que terminar logo e tal. Mas eu ainda acho que esse filme, eu, eu vejo ele, eu gosto dele, mas eu ainda acho ele o menos original, assim, do Nolan, sabe? Mesmo nessa, nesse esquema dele de como contar a história e tal, eu ainda acho que esse aqui... Eu não sei se é o filme ser uma adaptação, né? Porque eu, existe tem um filme norueguês de 97, se eu não me engano, que também é a mesma história. Mas eu acho que ali, eu acho que, sabe, só levou a marca... Não só levou a marca dele, mas a marca dele ali no pôster era muito maior do que... A, a vontade dele
0: de contar essa história. Muitas vezes no filme... Tu sente eu isso? Eu sinto isso, sabia? Ah, interessante. Porque, assim... Interessante isso que você está falando, porque... Eu acho que esse filme ainda tem a, a mão... A, 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 as temáticas que o Nolan sempre gosta de trabalhar, né? A questão do tempo, que ele sempre gosta de trabalhar... A questão do, do, da observação né, do, do ser humano, que ele. Né, nesses três filmes ele tá fazendo sobre isso. A observação das ações, ou as ações, é, como, como as circunstâncias elas lapidam as ações das, do, das pessoas, como as pessoas não são confiáveis nem para nem elas próprias, entendeu? Tipo, da mesma forma que o, que o Leonard não era confiável pra ele mesmo, ele não, ele não tinha certeza das coisas que estavam acontecendo, da mesma forma que o, que o Young Man lá do Following, ele chegando no final ali, ele tá completamente confuso, ele tipo assim, não, olha, é isso que aconteceu, o cara, o cara já não sabe, assim será que eu tenho certeza do que, que eu tô falando, sabe? Nesse filme aqui tem isso também de... Eu tô falando dessa discussão do, do primeiro de, do, 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 do Robbie Williams, aliás, é tipo, para de chamar de Robbie Williams, né? Qual é o nome dele? É o Fim, Flynn, né? Finch, Finch, Finch. Finch é. do Finch ele ele você não sabe realmente se ele se foi de propósito ou não. Acho que até acho que até ele mesmo não sabe, entendeu? Se ele fez de propósito ou não, se foi sem querer, se foi extintivo. se se sabe, se era inevitável que isso ia acontecer. E o, o, o interessante no final ali quando a própria a, 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 Emily, a Swank ela tá suspeitando né do 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 Domer, né do Al Pacino... E, ele, e ela fala, tipo assim, o que aconteceu? E ele fala, cara, eu não sei. Eu já não sei mais se eu, se, eu, se eu atirei de propósito, se eu atirei sem querer. E isso é uma parada, Alexandre, que sei lá, cara, me assusta muito, cara. Isso Sim. que eu <risos> falo assim, será que foi realmente assim que aconteceu? Será que eu tô lembrando de forma correta a, 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 os eventos, entendeu? Uhum. É, eu acho é,
1: é, é realmente isso. É essa ideia, essa cena, principalmente quando ele fala para ela, que ela pergunta, né? Você atirou nele? Ele fala, não sei. Você, mas você quis atirar nele? Ele fala, não sei. Então, tipo... Sabe, você às vezes... Quantas vezes a gente já teve, sei lá, vontade de chutar uma porta que tava puto da vida, sabe? Só jogando num, num contexto mais baixo. Claro que não vai matar ninguém, né? Mas é, Chutar uma porta e, de, e depois você pensa, cara, por que eu ia fazer isso? Mas se você tivesse feito na hora, você não sabe... Você, é a sua reação do momento ali, sabe? É aquele... É aquela coisa do, do instinto que a gente tem, de, não sei se é primitivo, se é psicológico... É instintivo, é, né? É o que é, que, é da, que a gente tem e que se você não, se você não para um milésimo de segundo para pensar naquilo, você faz e depois você não sabe
0: nem por que você fez. Né? É, 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 é bem curioso o que você falou, porque... Nossa, no meu caso, desse último ano aí, essa coisa de, principalmente nessa época que tava aí do, de inverno, e eu tava realmente super pra baixo, sem energia, meio depressivo e tal, e eu tava tendo muitas situações, tipo, às vezes frustração com coisa tão pequena, que gerava uma cadeia de, uma explosão de, de raiva dentro, que às vezes, quando tu parava pra pensar de forma racional, você fala assim, caralho, por que que eu pensei isso? Por que que eu fiz isso? Ontem mesmo, tava, tava, eu tava, tava tendo um problema com, com, com o mouse que eu comprei, que eu achei uma grana com ele, Aí não tava... Cara, eu tava quase tacando o mouse na parede, eu falei, cara, se eu tacar na parede, aí fudeu mesmo, entendeu? E você
1: tá todo no amor com esse mouse aí, né?
0: Porra, aí, cara, se tem uma coisa que me tira do sério, é, é ferramenta não funcionar, e pra mim, né, coisas tudo é ferramenta, computador e tal, aí eu já acho que o meu computador tá com problema, acho que tá acontecendo alguma coisa, eu já fico, cara, é mentira, assim... E eu falo, mano, eu sou, sou caça-tela aqui, mas é pior ainda.
1: Você vê muito isso, assim, tipo, às vezes você tá puto, a pessoa fala alguma coisa com você, você responde de uma forma torta. Nossa, e depois, o tempo todo. E depois a pessoa fala assim, pô, mas por que você falou desse jeito, sabe? Aí você fala assim, não, mas, não, mas eu não falei desse jeito, eu não quis falar desse jeito, entendeu? Mas você, você agiu daquela forma, mas na sua cabeça, inclusive, você não, não tem noção do que você fez.
0: Não, isso aí é Ricardo Rentin e na nutshell, isso aí sou eu sempre. <risos> Se eu sempre... Eu sou, sou, de, ah, vai tomando no cu também, entendeu? E aí depois eu, caralho, mas por quê, cara? Pra que isso, entendeu? Essa, essa é a missão... 2020 não, porque 2020 já tá, já tá ferrado. 2021, 2021, vai melhorar isso aí. Agora,
1: Ricardo, te falar. Durante esse filme, inclusive eu te mandei uma mensagem falando que eu tive uma epifania vendo esse filme. Ah, é? Fala aí, tinha esquecido já. Que Fala eu, aí. eu tava vendo o filme e aí acontece uma situação no filme que eu falei assim, não é possível que isso acontecendo nesse filme que eu já vi acontecer em outro filme do Nola. Ah. Que é a cena em que o Rob Williams vai ser interrogado. Hum. Ele fica todo debochado lá no, no interrogatório dele. Tira o Alpatino do sério. E dá uma informação errada pra ele,
0: pra ele da história da arma. Ah, o história do interrogatório do Batman? É essa falei assim, aí? Cara, não
1: é possível que o Nola vai fazer. Que ele fez isso duas vezes, sabe? Porque é muito parecida a cena.
0: É parecido mesmo. É porque o o, o Pacino, ele perde o, o, o controle, é, né? ele
1: perde o controle. Os policiais estão correndo atrás do, do mandato pra ir na, na casa do cara pra fazer. E, e no Batman também tem a, a situação da, da correria dentro da, da, da Rachel. Não, da Rachel, não. Da, ai, caralho. Do Gary Oldman, não, da né? da, Daquela questão... Ah, do, do Gordon? Do Gordon ali, do tipo, eu vou pra um lado, você vai pro outro, sabe? Então, Sim. tipo, caralho, eu falei assim, não é preciso, que eu, que eu, eu tô maluco, eu tô, querendo, eu tô querendo enxergar isso aqui de alguma forma, sei lá.
0: Ah, cara, se copiar, se copiar não é plágio,
1: né, cara? Não, Se, claro
0: copiar, não. se copiar, deixa o cara, né? Falei assim, pô, já, Vamos pra... já que eu tive uma ideia ah. muito foda aqui, vou fazer um filme que vai todo mundo ver, né? Exatamente, já que ninguém... Isso bem que esse, o Insônia foi bem, né, de, de bilheteria, né? O cara fez, gastou 40 milhões de fazer o filme, o filme deu mais de 100 milhões ah. de... Um filme desse, pequeno, então, sabe, Né, Não é à toa que depois você vai fazer o grande truque, depois a trilogia, a trilogia do Batman e o resto é a história, Exato. né? Exato. Vamos para as notas, Alexandre? Vamos é. lá. Faz aí teu, 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 teu overview e anota para Insônia.
1: Cara, então, eu acho que Insônia é o filme menos Nolan do Nolan, sabe? Eu acho que ele é o filme mais, assim, é o filme mais que podia ser de qualquer outro cara que você conseguiria ver outra pessoa fazendo exatamente esse mesmo filme sabe que eu acho que outros filmes a gente não consegue enxergar outras pessoas fazendo uma origem da vida, um sei lá, o próprio amnésia, sabe? Mas, isso não tira o mérito do filme para mim, eu continuo achando que é um filme, é um suspense bacana, tem atuações boas, o Al Pacino tá muito bem, o Rob Williams tá muito bem, acho que a ambientação, aquela coisa da da... da do Fog ali, né, da... caralho, como é que é o nome? Da Neblina? Da Neblina. E como é, esse é muito escroto, né? Como é que é o nome em português? Né?
0: É. <risos> Olha, eu esqueci o português, sabe? Como era, eu sou internacional. <risos> e eu acho aquela,
1: aquela cena ali da, da neblina, que é o que vai gerar o, o, a, o lance com o parceiro dele, acho que ele constrói muito bem a tensão. Acho que desses três filmes, a gente, eu tiro uma coisa que a construção de tensão do Nolan vem desde... A... Do primeiro filme dele, do filme mais pobre que ele podia fazer, sabe? Ele consegue fazer e aí com o caminhão de dinheiro que a Warner dá pra ele toda vez, agora, ele continua <risos> fazendo da mesma forma. Então, mesmo não sendo assim o filme mais genial dele e tal, eu acho um filme legal, eu acho um, um suspense bacana. Eu tô... 4 estrelas. Eu ia dar
0: 3,5, mas vou dar 4. Três, quatro estrelas. Bonito, bonito. É, uh, eu acho que você resumiu bem aí, né? Eu acho que não, não, talvez... Uh, é que eu, bom, eu não quero omitir a sua opinião ainda. Eu quero que a gente faça isso no final dessa série. A gente fazer o ranking dos filmes do Nolan, né? A gente, depois de ver o Tenet, a gente faz o ranking de todos. É, porque eu tenho que rever o Interestella e o Dunkirk. Eu não sou fã de, desses dois filmes. Mas não é, assim, Esse é um filme também baixo clero ali do Nolan, entendeu? O mais, né? É um filme de menos prestígio, mas isso não quer dizer que é um filme ruim, entendeu? Uhum. Eu acho que, por exemplo, ele não ele, o following tá abaixo dele, sabe? O following, é, sabe? O following contra mim tá no últimozinho no, no <risos> ali. É, mas é legal, acho que isso que você falou da ambientação, eu acho que eu, eu, eu fico sempre pensando que, que deve ser o mais difícil quando você vai fazer um filme, sabe? Às vezes quando eu tô pensando em, em alguma ideia ou tentando me imaginar... Por trás ali da câmera, você me como é que você passa a vibe, o feeling, o cheiro, entendeu? E eu acho que o Sony deu pra sentir tudo isso, sabe? Essa, aquele clima, aquela coisa. Aquele, aquele clima gelado, né? Aquela coisa meio, meio fria da, da, do, do ambiente. E, se, uh, vai lembrar, né? Que o filme foi fi, filmado aqui em British Columbia, né? Aqui em Vancouver, em vários, vários, vários lugares daqui. Os caras não foram exatamente pro Alasca pra fazer o filme. Mas. E, e isso é bacana, eu acho que. A gente sempre fala dessa coisa aqui aí, mais uma vez, você pode dizer se é um gimmick ou se é o estilo do Nola, né? Que é pegar uma coisa simples e jogar o, o toquezinho de, de Midas dele, entendeu? Dar o toquezinho do Nola ali e salpicar a história. E, e, mais uma vez, pode ser um gimmick ou não, esse filme aqui é o que tem menos, né? Eu achei mais a coisa da, justamente da ambientação e do personagem estar tá desorientado. Eu acho que até o filme poderia ter tido mais isso, sabe? Essa de... Ah, essa desorientação, essa coisa de, de... Até mesmo na montagem de você não saber... Essa loucura dele, é, de, assim, né? É, dele fazer uma coisa meio igual que ele fez no Memento da gente... Caramba, você, você meio desconfia... Você ter, você ter buracos na história, sabe? Do, e você fala assim... Será que eu tô, tô perdendo alguma coisa? Será que eu fui no banheiro e eu não vi? Será que eu pisquei e eu não vi, sabe? Então, acho que, é, eu acho que o filme tinha mais ali oportunidades de ir mais a fundo e vai saber por que não foi, né? De repente... Coisa produção, não teve tempo, e era isso, e <risos> vai saber, entendeu? Eu dou para o filme 3,5, era a nota que você dá eu dou 3,5 para o Insônia, e com isso, meus amigos, a gente fecha mais um episódio do nosso, da nossa série Christopher Nolan, terceira parte, a nossa quarta parte, mês que vem, vai ser sobre O Grande Truque, aí com o Hugh Jackman, meu querido. E o Christian Bale, né? De logo depois do, do Batman Begins, né? Foi a primeira. Olha, né? eu gosto desse Batman filme. Game.
1: Há muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que quando eu vi, eu gostei pra cacete.
0: Scarlett Johansson, Andy Serkis... Michael, King. Dave, Michael Kane, David Bowie. Filme recheado, Rebecca Hall. Tá todo mundo lá. Aí ah, esse vai ser um filme legal, porque é a primeira vez, cara. Eu tive, eu tive que ver o filme quatro vezes, porque eu <risos> botava e eu dormia, cara. Eu dava play no filme e eu dormia. Então vai ser bom. Vou ver. Tipo, quero ver numa atacada só e, e vamos ver como é que vai ficar minha percepção, vai ser legal. Mas. Fechamos aqui então Following, Amnésia e Insônia, e a gente quer saber agora o que você achou sobre esses filmes, então não se esqueça de mandar no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, pode mandar mensagem de voz, pode mandar mensagem de texto, contanto que você fale o que você acha a respeito desses filmes, se você não viu nenhum deles, por favor, corra atrás, acompanha aqui a gente nessa, nessa nossa série, você tá de quarentena, você não tem nada o que fazer, não tem que ir a rua, não tem que fazer eventinho com os amigos, essa é a hora, cara, essa é a hora de você aí matar a filmografia do Nolan, que não tem tanto filme assim, então... Tem bastante filme, na verdade, se parar pensar, é, mas ainda é, não é tipo igual Scorsese, que pô, tu vai ver todos fudeu, entendeu? Então, faz aí o teu, faz, dá teu um score aí, né? Muito bem, então, feedbacks do programa anterior sobre Filhos da Esperança, um filme maço, filme maço do Afonso Cuaron, e filme, filme, filme pertinente para esse momento, filme que pode ser aí uma boa, boa escola né, para a gente. Então, olha só, fica o recado que pode ter spoilers sobre Filhos da Esperança se você não viu o filme ainda, ouça, fica só conta e risco aqui no feedback, beleza? Vamos lá, quem, quem mandou a primeira mensagem aí para gente? Cara, quem mandou
1: um áudio aqui Foi o Adailson Pereira Ele mandou um áudio pelo Instagram Vamos ouvir
0: Cara, que filme Filhos da esperança Também é nome de mulher <risos> Tô aqui terminando de ver o filme Cara, meu, meus olhos enchem de água Na hora que ela desce com o bebê E os soldados estão na escada E todos param de atirar E todos querem ver o rosto do bebê Enquanto o bebê chora Cara, é muito emocionante, muito emocionante Eu Fiquei muito emocionado
1: mesmo. Uma ótima dica de filme, né? Pra ver com os amigos, assim. O Adelson tá emocionado com... Ele mandou no momento da emoção.
0: Não, ficou quase um live commentary aí, né? É. Comentários ao vivo do, 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 do filme. o filme tava rolando. É, é, isso meu amigo... Meu amigo, essa cena aí final é me destrói, cara. Me destrói, sabe? sabe, sabe assim, uh, 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 <risos> essa musiquinha aí subindo, ela é... Putz, cara, eu acho que a reação do Tio Etel é de fora ali no começo, primeiro é. é mortal, sabe? E você vê... Cara, a guerra para, meu irmão. guerra para e você vê que aquela porra toda ali tá vindo tá vindo por medo, sabe? A essência daquele conflito, a essência do, a essência do ódio é o que o Yoda fala, né? Como é que ele fala? É o, é o... medo... Como é que ele fala? Medo vira ódio, ódio vira medo. Medo vira raiva, raiva vira ódio. E ódio leva a sofrimento. é uma coisa assim que ele fala no episódio 1. <risos> um. E é isso, você vê que no, no, no centro ali daquele ódio todo, daquela luta ali, é, todo mundo tá com medo, sabe? É, é Todo mundo com medo, todo mundo... Lá, é, largado no, no meio do cosmos ali, é. sem saber como sobreviver, né? Tentando sobreviver, né?
1: é aí ele ainda deixou aqui é, falando que como o filho... É, seria o filho de uma negra... Então, que a, a humanidade voltaria a começar a partir de negros, né? Então, tipo, todo mundo que tem... É uma porrada na cara de todo mundo que tem preconceito e tal. Que, tipo, quem vai começar de novo essa porra aqui são os negros, né?
0: Aquele, aquele negócio que você falou de, de todo mundo ter vindo da África, né? Exatamente. Aquela, aquela teoria, né? É, é, interessante mesmo, é, um, é muito interessante ser negro, ser, ser, ser a, a, a refugiada, né? É ah. muito subtexto, cara, é muito subtexto. Esse filme seria bom pra mostrar pra uma, certa, uma, uma turminha aí, uma turminha aí. Não vai entender, né? Vai fazer vista grossa, não, não vai é, querer entender, né? Não vai entender. Olha só, a mensagem aqui do Léo Oliveira, mais uma vez, o Léo tá aqui toda semana ativo no cinema. olha só. Fala, meus quarenteners. <risos> <risos> Baita, a gente não tem, aliás, a gente não tem o um nome pra galera que ouve o né? É meu, cine... C... Vamos pensar. Vamos pensar. Cinema, cine, cinemadores, cinelovers, cine não tem, né? Vamos lá. vai ter <risos> programação dos meus filmes favoritos. Fiquei muito feliz de ouvir um podcast inteiro dedicado à sua obra-prima subestimada. Ricardo cita o The Last of Us. Os próprios vagalumes do jogo são rebeldes contra o governo autoritário. Exatamente. Num paralelo ou inspiração a, da resistência do filme. O que eu entendo desses grupos é que a força estatal não quer mais que o povo tenha esperanças em curas ou salvações, porque seriam processos difíceis e caros em todos os sentidos. Então o governo prefere que todos se mantenham ignorantes e esperem o um fim, porque lutar contra isso talvez implique em mais sofrimento. Baita programa. Abraços virtuais, os únicos permitidos. Ha, 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 ha. <risos> Boa, Léo. O que tu acho... acha aí, Alexandre? Tu... Cara, eu acho isso aí, isso que ele falou, sabe, do
1: governo, eu que manter as pessoas ignorantes, é mais um subtexto do filme que continua atual, sabe? É uma coisa que continua atual, você vê aí por essa questão do coronavírus, a quantidade de autoridades espalhando no notícias falsas, informações falsas, sabe? Hoje eu tava vendo, porra, o cara espalhando dizendo que, é, que a Itália tinha preferido, agora, tinha preferido a economia a manter no... no no isolamento, e é uma notícia de antes de, da Itália ter virado o epicentro da parada, sabe? Gente espalhando é. que o governador de Nova York está dizendo que vai liberar todo mundo, sabe? Por que fazer isso com a população, sabe? Por que tirar a informação das pessoas? Porque eles querem se per perpetuar lá e querem continuar fazendo essas merdas que eles estão fazendo, né? Desculpa a palavra.
0: É, eu acho, que, eu acho que aquela coisa, talvez seja do meu lado aí rebelde e mas é a coisa de, cara, se você tá idolatrando o político, se você tá idolatrando o governo, cara, você tá errado, meu irmão. Você tá errado, você tá equivocado, porque essa galera aí não é teu amigo, assim, entendeu? O cara pode até ter as melhores boas intenções do mundo, cara, mas no, 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 fim, no fim do dia, cara, você é o elo mais fraco, você é o, o menor coeficiente ali, entendeu? Então, é... Por que você vai ficar do lado de um político, ao invés de ficar do lado do cara que tá do teu lado mesmo ali. Do teu irmão, entendeu? Então, sabe? Às vezes tem situações que você fala assim, sobre desinformação, que é o que a gente vive hoje em dia, né? Essa coisa do... que inclusive até recomendo Eu, eu não terminei de ver o documentário ainda, mas... Recomendo aí que é o The Great Hack da Netflix, uhum. né? Que fala sobre justamente a manipulação da percepção pública que aconteceu alguns anos atrás. No Brasil, Estados Unidos, e um monte de lugar de realmente dividir o povo através de disseminação de mensagem online e filtrar e botar você dentro da tua bolha acreditar que o mundo todo está tendo aquela percepção igual a você, sendo que na verdade não tem. Pra botar você contra os outros, porque enquanto momento você. Enquanto você tá brigando com o teu amiguinho ali do lado, né? Enquanto a pessoa ali do outro lado, e você, você vê no teu, no teu, naquele grupo que tem uma visão um pouco diferente de você, como teu grande inimigo, você não tá botando essa tua energia e teu foco em quem é realmente teu inimigo, ou quem re, realmente deveria estar na tua mira, que são a galera que tá ali, né? Os governantes, né? Então, mais uma vez, cinema cena nossa escola, né, Isso. Alexandre? O próximo Bom, aí. vamos lá. Tenho aqui uma pergunta do
1: Matheus Lima. O Matheus Lima perguntou pra gente pra gente elencar aqui os três melhores filmes que a gente acha, é claro, da lenda Martin Scorsese.
0: Pô, mas é o cara escolha de Sofia, né? Não, segura essa aí, cara, que agora eu joguei pra tu primeiro você <risos> vai ter medo. <risos> ah, cara, falando rapidinho aqui. Bons Companheiros, Irishman e o Lobo de Wall Street. Adoro os três filmes. Pô. Adoro. Eu fico com Taxi Driver... É... Ai, caralho,
1: o Raging Bull, lá, o autor indomável E um filme que eu gosto muito dele, que é o a invenção de Hugo Cabret
0: Olha aí, preciso rever, hein? Vi só uma vez também, preciso rever O dia
1: que você puder ver aqui em casa, eu te empresto o Blu-ray, tá, que eu trouxe
0: Olha aí, eu matei na Netflix, é... Ah! <risos> Mas é bom, porque o Hugo Cabret foi um filme que me pegou de surpresa eu Achava, ah, é um filme 3D, infantil, BBB, não, um filme sobre a história do cinema, cara é muito... É, é foda. Aí, cara, você falou do, do Raging Boot, tá, eu tô precisando rever, cara. Eu tô indomável, porque, puta... Aquela... Caraca, cara. Aquele foi é muito foda. Aquele foi muito é, é muito, muito foda, meu Deus do céu. Ah, lalala, cadê? O Sérgio Santos perguntou, planeja receber convidados no programa? Resposta, sim, por enquanto, porque a gente, como a gente não tá gravando pessoalmente, a gente agora, né, pode... Tem essa liberdade de chamar mais gente. E porque a gente tá em quarentena também, né, Alexandre? Porque quando a gente grava, pessoalmente, a gente grava realmente mais tarde. E o nosso fuso aqui, a gente tá, né, em média entre 4 a 5 horas em relação ao Brasil, então ficaria impossível, inviável convidar alguém. Mas já digo que a gente já gravou, inclusive, a primeira participação aí vai ser o nosso podcast de Frozen 2, que a Catiúcha Barcelos, lá do Rapadura, Cinema com Rapadura. Ficou muito legal o programa. Ah, não vou dizer quando vai indo pro ar, porque a gente já tá resolvendo. Pro... Seria o <risos> da próxima semana, mas vai pra outra, talvez outra. Então, já tá gravado e também o Romari, Thiago Romari já, já confirmou que vai gravar com a gente também. Então agora já botei aqui que se ele desmentir, tá no ar. Tá no ar.
1: Não adianta ele tá ficar no botando ar, no Twitter também. que não vai
0: vir, não. É, é. Fala aí, Leu para prazer. Olha,
1: o. Ele deixou, eu não consegui ver o nome dele, sabe? Porque eu só tenho o arroba dele, é o B Reiki ele perguntou quais filmes adiados por conta do coronavírus a gente mais queria assistir.
0: Boa pergunta. Vai você primeiro, Você que eu já fui na outra. Cara,
1: eu acho que... Eu acho que de todos que já foram adiados agora, o 007. 007? É. Caramba! É o que eu, mais, eu, eu mais queria ver, porque tá. primeiro que já tava pertinho, né? Era agora. Tava Na, na cara, cara, do, cara gol. do gol. E, porra, eu quero ver como é que vai ser esse final aí do, do Daniel Craig. Eu acho que eles vão trazer coisas da história do, de outros filmes do 007, e tem o, o diretor do, do True
0: Detective, né, que... Vamos ver. O cara e é Fukunaga? É, eu quero ver como é, qual vai ser dessa parada aí. Pra mim, seria Os Novos Mutantes, né? Eu acho que... De todos, assim, a Mulan, beleza, quero ver também. Viúva Nega, Quero ver também. Mas Os Novos Mutantes, dado toda a história que tá acontecendo... Então, okay, isso é desde 2018, né, que tá se falando, tá sendo adiado. Foi no sério em 2018, eu acho. E eu tô curioso pra ver o filme, assim. Eu não acho que vai ser o melhor filme do mundo, mas eu, eu chego um ponto que eu assim, cara, eu quero pelo menos ver esse filme e saber qual é que é. Aí, principalmente, depois que o diretor aí, agora que já tava pra estrear, antes de ser adiado, o diretor falou, olha, que o filme quando foi adiado, eles falaram que ia ser refilmado, blá, 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 ia mudar um todo, mexer, tipo, E eles não fizeram. Chegou um ponto que o filme foi foi adiado, foi puxado, aí teve o um negócio da, da Disney comprando a Fox, que eles não iam conseguir refilmar o filme porque os atores todos envelheceram. Então ia ficar bizarro. E aí, tipo assim, o cara O diretor falou: só quero ver se depois o filme sair foi esculachado, Ele chegou, não, não, porque não era. Ele falou: Não, o filme que vai ao Prior agora é o mesmo filme que em 2018. Então, eu acho que a Dona Disney tinha que se lançar esse filme no Disney Plus. Porque tinha que ser, não. Esquece esse cinema. Tinha que ser no Disney Plus, colocar conteúdo que o Disney Plus tá precisando, conteúdo original. E é o filme que eu tava mais curioso pra ver essa linguagem, essa parada de filme de terror tem a Ana uh, Taylor Joy que eu nossa adoro essa menina ela é fantástica tem Alice Braga né Brasil porra Brasil, e às vezes... Ah, eu juro, cara, eu tava vendo aqui o Westworld, Rodrigo Santoro lá, eu viro pra Juliana que fala: o Brasil, é o Brasil em Hollywood! Bem amigos! Bem amigos! Olha aí, gente! Então é isso, bem amigos, chegando ao final de mais um Cinemo aqui no nosso terceiro episódio sobre Christopher Nolan, semana que vem... Semana que vem semana que vem a gente tá de volta, mais da série do Christopher Nolan, mês que vem a gente tá de volta, que também calha de ser semana que vem, a gente tá de volta com a nossa parte 4 da série Christopher Nolan torcendo pra que essa, o coronga seja contido, seja, né? seja controlado, pra que a gente consiga voltar um pouco de normalidade. Você viu que na China aí, né? Os caras agora que estão cont controlando a, 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 a... Conseguiu controlar, né? O, 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 o... Como é que é? Espa... Né? Espalhamento. Ó. Disseminação. Os caras vão reabrir os cinemas e como não tem nada pra exibir, eles vão reexibir o Vingadores Ultimato e o Avatar... Porra, podia passar o Titanic também, né? E aí, briga ali em cima. Não é? e não, eu fiquei pensando, eu falei, pô, cara, se acontecer isso vai ser legal, porque, porque a gente tem que pensar que quando esses times, quando, quando tudo voltando à normalidade, tudo dando certo, a galera, né, ficando em quarentena, se limpo, né, faz, a gente fazendo a nossa parte, tudo voltando à normalidade ao máximo possível, você vai ter que lembrar que vai, ter, vai estar tudo lotado, né, de lançamento, vai estar tudo é, atochado ali junto do outro, não vai, ter, não vai ter semana, né, vai faltar dinheiro pra pessoa ir pro cinema. Mas seria legal também, assim, ter chance de ver alguns um desses clássicos aí. Imagina ver o Gravidade de novo no cinema. Puta, Puta muito foda. Putada. Ia ser foda demais. Enfim. A... Esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Torcendo pra que tudo se acalme. Então faça a tua parte aí, né? Não fique achando que uma mágica vai solucionar tudo, porque não vai, entendeu? Certo, Alexandre? Certo,
1: Ricardo. Vamos continuar lavando a mão. Vai na rua, volta, lava a mão, lava tudo. Eu chego em casa, a Renata passa... É, aquele chulencinho com, com desinfetante quase no meu corpo todo <risos> antes da porta
0: é, você entrou tem que ser aquele né? daquela linha limpada né? então é isso gente, não se esquece Cinema Podcast no Twitter e no Instagram pra acompanhar a gente e também tem as nossas redes sociais, aí só, na, só você ver as notas aí do podcast na descrição, tem todos os links no meu canal, tem o Medium do, do Alexandre que não tá escrevendo nada, hein Alexandre tô em casa é e não tá fazendo nada, hein tô de olho em você, hein
1: Boa, vou voltar, vou Olha voltar. Olha
0: aí. E é isso, gente. Como <risos> eu sempre falo, se é dia de cinema, então cinemou, meus queridos. Até semana que vem. Até, valeu.